0: Musik Hallo und herzlich willkommen zum Genuscast. Hallo Maha. Hallo Hackbeat. Heute ist Freitag, der dritte 3.12. Wir sitzen im Phonodrom
1: mal wieder. Mal wieder, ja. Und
0: sprechen über das gleiche Thema.
1: Das ist der mal. zweite Versuch, genau. Wir können es zugeben. Wir haben schon mal diese, diesen Podcast gemacht, aber leider war unsere Karte voll, also SD-Karte, und wir haben es nicht gemerkt.
0: Genau, wir haben es gemerkt, als wir auf ähm, Stopp drücken, war. drücken wollten, da stand dann da, als ich auf Stopp gedrückt habe, die ganze Zeit nur SD-Karte voll und ich denke mir, okay, gut, habe ich auf Stopp gedrückt und die SD-Karte war gerade in diesem Augenblick voll, das ist ein gutes Timing, aber als ich dann die SD-Karte rausgeholt habe und habe einmal reingehört und habe festgestellt, da hat es, glaube ich, 13 Minuten aufgenommen von einer eineinhalbstündigen Folge. Ja,
1: das war nicht gut. Da haben wir gedacht, wir fangen nochmal an.
0: Genau, und es war auch dann zu spät und wir hatten keine Lust mehr. Das war nee, dann auch... Nee,
1: das war schon sehr spät. Da haben wir sehr spät angefangen. Ja. <lacht> Irgendwie... Ja, da waren wir vorher noch essen und, oh, und irgendwie haben wir dann noch lange rumgedoktert an unseren Shownotes. Notes,
0: weil wir erst das Thema noch ähm, anders vorbereitet ja, Ach haben. ja, wir genau. hatten erst
1: das falsche Thema vorbereitet. Ja, genau. und dann, ja, ja, also das, ist, das stand unter einem schlechten Stern. 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 Ja, kann genau. schon
0: sagen. Aber diesmal ist alles besser. Ja. Wir sitzen hier im trockenen Photodrom, draußen genau. ist es Winter.
1: Ich habe die Heizung eingeschaltet, aber wir braucht jetzt noch etwas, bis sie hochfährt. Ja. Und ja. Äh, ja, dann können wir anfangen. Wir genau. sind ja wieder mal mit einer Folge über das Barkonvent dabei. Genau. Über den Barkonvent ist das
0: auch falsch. Glaub. Genau, über den Barkonvent ja. Und genau. jetzt haben wir zum Glück denk, dankenderweise ähm, vom letzten Mal noch ein paar Getränke übrig gehabt. Wir haben zum Glück zwei hm. Sets von allem bekommen. Ja. Bis auf das Herb, wo die andere Flasche uns kaputt gegangen ist beim Öffnen. ja Und da haben wir jetzt quasi nur zwei von drei. Aber sonst haben wir das gleiche Gedeck wie das letzte Mal. Mhm. Und eigentlich sind wir heute eine Konkurrenz, nee, keine Konkurrenz, eine ja, der Partner-Podcast von äh, Zwei-Flaschen-Trinken-Limo. Oh, hey. Weil Aber heute
1: sagen, zwei Limos trinken flaschen, flaschen äh, genau. zwei flaschen trinken Limos genau. Genau, weil wir heute über so äh, Limonadenartiges sprechen. Wir sprechen nämlich über Feller. Genau. Filler, das ist natürlich ein seltsamer Terminus, mit dem man eigentlich auch nicht mehr konform gehen kann. Es kommt ja aus der aus dem Fachjargon der Bar-Szene. Äh, Bar dort sagt man halt, naja, der Alkohol ist das Wichtige und dann füllt man, füllt man das noch irgendwie auf, eben mit äh, Fillern. Und ich sehe, dass ich jetzt schon wieder die falschen äh, Show-Notes habe. So. Du bist im, im,
0: falschen, im falschen Podcast heute unterwegs. Ja,
1: Genau. Naja, es, ist, es ist wirklich äh, zum merken. Ähm, ja, genau. Und wie gesagt, Filler... Filler sind eigentlich heute viel wichtiger geworden. Und vor allen Dingen, wenn wir dann Filler haben, die man auch so genießen kann, dann passt der Name Filler gar nicht mehr. Mhm. Also, das ist eigentlich ganz schwierig. Also, ist ja sowieso die, der Trend, vom Alkohol ein bisschen wegzukommen und ähm, andere Sachen zu mischen. Ja. Und da. Da kommt den Fillern noch, noch sehr viel mehr Bedeutung äh, ja. zu. Und das ist eigentlich das neue Wichtige an den Cocktails. Genau, also auch Filler oder beziehungsweise
0: Zusätze in Cocktails waren ja schon immer auch sehr wichtig. Man kann ja auch mit einem falschen Pairing auch so ein Getränk komplett zerstören, muss man auch mal sagen. Richtig, ja. Das heißt ähm,  ganz klassisch jetzt äh, Gin und Tonic, ist nicht zu jedem Gin passt der gleiche Tonic, das heißt man muss dann auch ein bisschen das wir dann noch sehen. drauf achten, genau. Und das dementsprechend ähm, ja, müssen wir mal schauen, was wir da ja. alles noch bieten können. Ja, speaking of, ähm, der erste Filler oder das erste Getränk, was wir heute probieren werden, kommt aus Österreich. Aha. Ähm, Momentan auch politisch ein hohes Auf und Ab. Ich habe gerade wieder vorhin Deutschland mhm. gehört, da war wieder ähm, ja, das nächste Skandalchen wieder in diesem Land. Aber
1: ja, die treten jetzt dann etwas kürzer.
0: Erst gab es kurz und dann treten jetzt alle etwas kürzer. <lacht> kurz, und alle etwas kürzer. Ja, genau. genau. Und trotzdem hat sich auch in diesem Land bilden sich auch tolle Geschichten, wie zum Beispiel der Nix-Drink. Ja. Und da waren wir auf dem Event als erstes bei den Young Guns, das heißt auch da ein neuer, neuer, ja, neuer Drink auf dem Markt, auf diesem separaten Stand oder separater Bereich, über den wir schon gesprochen haben und haben als erstes da die Gründerin gesucht, aber da war erstmal nur jemand in Anführungszeichen, eine kompetente Dame mhm. ähm, von der Firma, die zwar gesagt hat ja, kann man probieren, kann man machen, aber ähm, die Lisa, die sitzt oben in Urb im Urban Garden
1: mhm.
0: und da haben wir uns dann auf dem Weg zum Urban Garden gemacht und äh, haben da wirklich einen sehr besonderen Fleck auf diesem Event noch ja. entdeckt ja. und zwar ist es halt wie der Name schon sagt ähm, ein ja, urbaner Gartenbereich der war auf mhm. so einer Empore mhm. in der Halle 18 und ähm, der war äh, bepflanzt äh, mit ganz, ganz vielen Kräutern und Blumen, also echte Kräuter und Blumen. Und zu diesem Zeitpunkt, wo wir da waren, hat gerade ein Kräuterseminar stattgefunden, mhm. wo Leute, ja, andere Leute instruiert haben über verschiedene Kräuter und ja deren Aromen. Ja. Und dazwischen gab es auch eine große Bar mhm. und hinter der Bar stand Lisa. Ähm, Lisa ist die Gründerin von der Firma Mountain Goat mhm. und, ähm, Mountains Goatens Go. genau, Entschuldigung, ganz wichtig, genau, das ist heißt ganz wichtig, genau, hier, genau, ähm, und da haben wir von denen ein Produkt kennengelernt, das nennt sich Alpentonic mhm. und es ist ein Tonic mit den Kräutern der Alpen und zwei besonderen Zusätzen und zwar mit Cannabis und Melisse,
1: ja, Wobei es eigentlich kein richtiges Tonic ist, genau. weil es kein Chinin enthält. Richtig. Sondern eben durch die Kräuter, die Britta, Bitterstoffe zusammenkommen. Genau. Und dadurch schmeckt es ganz anders. Und dadurch, ähm, ja, muss, da muss man schon drauf achten. Ähm, denn ich glaube, das Chinin ähm, hat eine andere Bitterkeit, die dann auch im Cocktail anders schmeckt. Ja. Also, ähm, also ich habe ja zum Beispiel das Sommergetränk des Jahres kreiert, in Vermuto, den Vermuttonic mhm. und äh, der schmeckt halt gut, weil dieser Kräutergeschmack eine andere Bitternote hat als die Tonic-Bitternote. Ja. Jetzt mit dem Tonic weiß ich nicht, schmeckt vielleicht auch, aber wird dann anders schmecken. Ich glaube es auch, ja. ja. Also ganz ganz klar. Aber was man wiederum mit dem gut machen könnte, man könnte da Dubonnet Genau. Ja. Denn Dubonnet enthält auch wieder Chinin. Ja. Und Dubonnet im normalen Tonic ist jetzt irgendwie sozusagen wie doppelt gemoppelt. Genau. Weil du halt Chinin mit Chinin ja. mischt. Das neutralisiert sich dann sozusagen. Und damit wäre das dann nochmal eine zusätzliche Note. Das müssen man mal probieren. Ja. Ich habe Dubonnet immer zu Hause. Ja, Von das daher.
0: sollte man auch haben. Ja. Ja, ähm, auf jeden Fall ist ähm, die Firma Mountain Goats, äh, Mountains Goat ganz stark drauf bepicht, dass sie auch die Kräuter, die sie verwenden, lokal quasi äh, anbauen und auch bekommen. Also die bauen mhm. sie jetzt nicht selbst an, aber sie kriegen sie halt von lokalen Kräutern. Ähm, Bauern halt ähm, aus der Umgebung und verarbeiten das in ein, ja, ein Tonic-Produkt, äh, halt ohne echten Tonic. Ja. Drin ist zum Beispiel mhm. beifuß ähm, Edelraute Wermutkraut ist auch drin mhm. Stabwurz ist drin und diverse nicht genannter mhm. Kräuter, natürlich wollen sie uns das Rezept natürlich nicht im Detail verraten aber es ist wie gesagt auch eine Cannabis und Melisse Komponente und zwar ähm, behaupten sie selbst, dass sie einen den legalsten ähm, Cannabisweg Weg ähm, gewählt haben und zwar sie haben quasi nur Cannabis Terpene
1: mhm. drin, richtig? Ja und auf die Terpene kommen wir dann noch später. Genau. Ähm, also, vielleicht nochmal, ich denke, also, wir werden es ja gleich probieren, aber ich denke, den Wermut schmeckt man durch. Mhm. Ja, also, das ist tatsächlich dann diese wermut Also für die Leute, die sich da jetzt schon sich ein bisschen was vorstellen können, welche Richtung das geht, ist es eben doch anders als das Chemie.
0: Ich schenke mal ein und kannst dir gleich mal was zur Dose sagen. Mhm. Ähm, ja. Ist ein Premium-Produkt so viel. Ja, ähm, sieht so auch sehr edel aus, die Dose. Da komme ich ja halt gleich drauf. Ich habe ähm, dann auch, weil ich das Produkt jetzt nicht in Deutschland finden konnte, habe ich dann Lisa angeschrieben, habe gesagt, Lisa, wir möchten gerne einen Podcast ähm, zu dem Thema machen und sagt sie, ja, wo ich denn jetzt das Produkt in Berlin bekommen könnte, sagt sie, du, momentan noch gar nicht. Wir liefern momentan nur über unseren Shop mhm. nach Berlin, also so vor Ort kann ich es nicht kaufen.
2: Mhm.
0: Und sie war dann ganz freundlich und hat uns dann ähm, einen Sample zukommen lassen, also das ist quasi gesponsert worden, mehr oder weniger. Ja, das muss man dann ja auch offenlegen. Genau, muss Normalerweise
1: offenlegen. zahlen wir alles selbst, ja. um nicht abhängig zu sein und hier haben wir jetzt mal was gesponsert, überhaupt die heutige ganze Sendung ist, ist es gesponsert. gesponsert. Ja. Sag mal wir mal. haben alles bekommen, auf dem das bar und danach. Genau.
0: Und ähm, in dem in dem Paket lag eine kleine Karte mit dabei, wo draufsteht, steht sehr geehrter Peter. Wir bedanken uns für eure Unterstützung bei, dem, bei der BCB. Wir wünschen einen entspannten Trinkgenuss. Das Team von Mountains Goat. So welches ist jetzt ein Becher? Das ist egal, weil ja, wir ja. haben noch gar nicht ja, draus wir haben noch getrunken. Gar
1: nicht getrunken. Aber ich sage noch mal schnell was zur Dose. Das Design ist ganz schlicht. Da sind eigentlich nur so Dreiecke, die die eben Berge andeuten sollen. In Rosa, einmal in Gold schraffiert und dann in Beige. Und das vor einem grünen, dunkelgrünen Hintergrund, wo auch nochmal in Goldschrift Martin's Goat steht. Das ist, die Dose ist, ist so eine schlanke Dose, oben, äh, natürlich das Metallic und der Öff, diese, dieser Öffnerhaken ist Gold, also Goldfarben. Auch wieder, das passt, also alles, also, also stimmig immer diese Farben. Ähm, ja, wie gesagt, sehr edel, schließt sich auch gut an, das ist irgendwie noch so war. das ist glaube ich nicht direkt aufs Metall, da ist noch was drum. Ja, weiß ich nicht, was das für ein Material ist. Dann ist noch ein Barcode und ein QR-Code drauf. Über dem QR-Code steht auch scan mich, da kommt man auf die Seite von Nonsco. das habe ich schon probiert, bei unserem letzten, unserer letzten Aufnahme. Ja, und im Glas... Sehr feinperlig. Ja, also fast, ähm,
0: fast weiß. Ein bisschen mm. so eine leichte Kräuternote, Farbe so ein mm -hmm. leichten
1: Grünstich ist drin. Auch ist auch ein Riechgetränk, also man riecht die Kräuterauswahl. Also man riecht auch so ein bisschen ja, tatsächlich so ein bisschen Wiese. Das, das ist wahrscheinlich das Cannabis.
0: Mm. Also Sehr nach wie lecker. vor im Geschmack Sehr super. Lecker.
1: Ganz toller Geschmack. Das auch ein richtiges Erwachsenengetränk, ist nicht so süß. eben auch. Nicht also so süß, gell? Passt nicht zur, zur Limonade, also genau. obwohl ich es alleine trinken würde. Ich würde da gar nicht viel anderes dazu tun, weil das schon an sich so einen schönen Geschmack hat mhm. und so einen runden Geschmack. Aber es hat nur 5,7 Gramm Zucker, liegt mhm. also damit unter der Zuckergrenze für Limonade.
0: Ja. ja, Sie sagen natürlich auch, dass Sie das einzige wirklich legale Cannabisprodukt sind weil es kein THC enthält und kein CBD. Das heißt, man kann das auch in den verschiedenen Ländern verkaufen. Mhm. sondern Also es hat jetzt keine berauschende Wirkung oder sonstiges mit dabei. Sondern sie haben jetzt den Cannabis einfach nur als Geschmacksträger mitgenommen. Ja. ja, Und es ähm, ja, nicht, um jetzt da auf den nächsten mhm. Hanftrink oder Hanfkult ähm, da jetzt irgendwie aufzusteigen auf, zu, ähm, auf den Zug.
1: Ja. Und es ist eben ganz anders als die äh, typische österreichische Kräuterlimonade, der ja. Almnudler. Ja, ja. Der Almnudler ist ja sehr, sehr süß. Ja. Und dieses ist gar nicht süß. Wie gesagt, mit den 5,7 Gramm Zucker, die bemerkt man im Grunde mhm. gar nicht. Das Ganze ist sehr, ähm, also schmeckt wirklich, wie soll man sagen, schmeckt wie eine Erwachsenenlimonade Ich habe es ja schon mal gesagt. Also eben nicht süß, sondern ja, mit einem komplexen Geschmack, so sondern leichten Bitternote, aber eben auch Zitrus. Also, ja. Ich finde, das, funkt, das
0: funktioniert sehr, sehr gut als Standalone-Getränk. Also es muss nicht unbedingt als Fehler genutzt werden. Nee, Man kann es ja. sehr gut trinken. Man muss auch denken, es ist auch ein Premium-Produkt, also pro Dose 250 Milliliter werden schon 2,49 Euro fällig. Also mhm. ist schon auch im oberen Bereich. Aber es ist halt auch ein sehr edler Drink, der
1: als... Ein Cent pro Milliliter. Ja. ja, ja, ja. Der, der schon... Ist ein, toller, ja. ein toller Geschmack, also mir schmeckt das. Mhm. ja auch. Da braucht man nichts anderes mehr dazu. Mhm. Das ist schon im Grunde ein echter Longdrink. Ja,
0: finde ich auch. Es gab natürlich auch diverse Cocktails ähm, mhm. mit dem Drink.
1: Da haben ja auch einen Gemisch bekommen. Genau. Und so ein bisschen, Das war so ein bisschen... Ging so ein bisschen in Richtung ähm, Aperol Spritz. Also ja. vom Geschmack her, was uns da gemischt wurde.
0: Genau, es wurde uns ähm, gemischt ein Vertogo, Vert, genau. Mhm. Und zwar ist drin 6 cm Wermut, dann 250 ml Alpentonic, also mhm. eine Dose. Und ähm, genau, ein Slice of ähm, Orange und Eiswürfel. Und in der Kombination mhm. schmeckt es Wirklich sehr, sehr gut und sehr frisch auch.
1: Ja. ja, muss man wirklich sagen.
0: Ja, wir hatten auch die Gelegenheit natürlich mit, ähm, mit ähm, Lisa zu sprechen, über ihr Produkt und ihre Idee dahinter und ich würde sagen, ähm, ja, lass uns mal den, das Interview ja. abspielen. Ja. Ähm, auch da nochmal zu unserem Setup. Wir waren halt, wie gesagt, mit unseren Podcast-Devices vor Ort, haben mit kleinen Nierenmikrofonen, die als Headset äh, agiert haben, das Ganze aufgenommen, also auch mitten auf dem mhm. Event. Ähm, das heißt, man hat ein bisschen Atmo mit dabei, aber ich glaube, die Tonqualität ist bis dato wirklich sehr, sehr gut. Dann würde ich sagen, Lisa leg mal los. Ja, wir sitzen jetzt im Urban Garden. Das ist ein Bereich auf dem Event, was quasi auf einer Empore in Halle 18 ist. Und ich sitze aber zum Glück nicht alleine am, am, am Tisch, an so einem schönen, ähm, sondern ich habe hier die Lisa bei mir. Hallo Lisa. Hallo. Woher kommst du und was ist dein
3: Produkt? Genau, genau. ich bin herzlich willkommen. Auch danke, dass, dass ihr oben bei uns sitzt jetzt im Urban-Gardening-Bereich. Ich bin die Lisa. Ich komme ursprünglich aus München. Mhm. Also ich bin tatsächlich auch eine Deutsche, aber lebe schon seit über zehn Jahren nicht mehr in Deutschland. Mich hat es nach Österreich verschlagen, ins, okay. in die schöne Alpenregion. Und ähm, habe mit einer lieben Geschäftsfreundin von mir, der Julia, ein Produkt entwickelt, was auch aus der Alpenregion kommt ähm, und sich ganz viel eben mit dem Thema ja, der Natur um Salzburg herum beschäftigt.
0: Okay, ja. genau. Das ist nämlich auch diesmal unsere, unser Schwerpunkt. Ist ja so Filler und non Und darum habe ich bei den Young Guns gesehen, es gibt einen genau. Alpentonic. Ja. Wie kommt ihr denn darauf, ein Just Another Tonic ähm, ja. auf den Markt zu bringen. Ja. Was ist die Idee dahinter?
3: Also Tony grundsätzlich, weil wir ein Produkt entwickeln wollten, was eben in die bittere Richtung auch geht. Mhm. Ähm, sind aber ziemlich schnell ja, darauf gekommen, dass es ja auch schon auch sehr viel am Markt gibt. Ja. Die Julia und mich, das muss ich auch dazu sagen, verbindet schon über drei Jahrzehnte äh, Erfahrung auch in der Getränkebranche. Wir haben schon immer in der Getränkebranche gearbeitet, sind quasi wirklich auch im Thema drin, mhm. wissen, was so für Trends kommen, wissen, was so der Markt auch, ja, verlangt, beziehungsweise was auch in Zukunft einfach äh, das Must-Have ist. Und da war für uns ganz klar, weg von der Süße. Ja. Ähm, das Thema Zucker ist auch in aller Munde. Es gibt ja. inzwischen ja auch schon Länder, die gewisse Zuckersteuern haben. Ja. Davon sind wir vielleicht auch nicht mehr so weit entfernt. Ähm, und wir persönlich sind auch einfach Fans davon, wenn eigentlich Produkte nicht übersüßt sind. Ähm, und im Zuge dessen Eben das Produkt, was wir jetzt hier entwickelt haben, das Arntentonic, war uns eben auch wichtig, dass wir ein bitteres Getränk mit wenig Zucker auf den Markt bringen.
0: Wie viel Zucker ist denn drin? Was habt ihr denn rein ähm,
3: gemacht? 5,7 Gramm. Okay. Und es ist tatsächlich wirklich um die Hälfte weniger Zucker als in herkömmlichen Tonics. Ja. Liegt auch daran, dass wir wirklich sehr hochwertige äh, Rohstoffe, und Inhaltsstoffe verwenden. Die meisten sourcen wir auch aus der Region, ja. beziehungsweise aus Österreich. Ähm, vom Geschmack und von der Qualität wirklich sehr hochwertig, dass wir auch gar nicht viel Zucker brauchen, ja. ähm, um quasi das zu übertünchen. Mhm. Ähm, genau.
0: Okay, und die erste Sorte, Alpentonic, mhm. ist Cannabis Melisse. Wie kommt man genau. auf diese genau. Kombination?
3: Also ich muss dazu sagen, vielleicht noch, also unsere Basis des Alpentonics, darum, weil du auch vorher gefragt hast, da sind wir gerade ein bisschen abgeschweift, ähm, sind eigentlich bittere Alpenkräuter. Ja. Also das Thema Alpen spiegelt sich quasi im Tonic wieder, ähm, weil wir eben aus der Region zuhassen. Das sind bittere Alpenkräuter. Ähm, bitter auch deshalb, weil natürlich Tonics. Normalerweise ja Kenin genau. ähm, enthalten, enthalten, was aus der im China-Rinde, was aus Südamerika bzw. Südafrika kommt. Ja. Ähm, wir haben aber schnell mal gemerkt, dass eigentlich bittere Alpenkräuter bei uns direkt vor der Haustür liegen. Ähm, da sind unter anderem das Wermutskraut drin, mhm. mit der Edelraute arbeiten wir mit dem Beifuß, mhm. mit dem Stabwurz, um jetzt mal ein paar zu nennen. Ich will jetzt auch nicht <lacht> die <lacht> <lacht> <dinge> rein überfordern. <lacht> genau. Und der Rest ist natürlich auch Geheimnis, noch ne? ja, ja. ähm, die Spe spezielle Rezeptur. Aber das ist so unsere Basis. Und dann haben wir gesagt, okay, lass uns doch eine Sorte auch tatsächlich machen ähm, mit Melisse und Cannabis. Ähm, klar, Cannabis ist jetzt auch in aller Munde, aber wir wollten da jetzt gar nicht unbedingt auch auf den Cannabis-Trend aufsteigen, sondern einfach gesagt, Cannabis ist oft sehr unterschätzt, mhm. auch geschmacklich. Und wir sind ähm, auch bei den Cannabis, äh, bei der Cannabis-Sorte. Verwenden wir auch nicht das klassische Hanfsamenextrakt oder ja. Hanfaroma, sondern Terpene. Okay. Also ter ter natürliche Terpene aus Cannabisprofilen. Ähm, soll ich kurz ausholen ja, zu Terpenen, natürlich, weil ich glaube, die ja. meisten wissen noch nicht, was ja, Terpene klar. sind. Also Terpene sind die, die, die Geruchs- und Geschmacksbestandteile von Pflanzen sind enthalten auch in ätherischen Ölen. Das ist letztendlich das wirklich, was man auch riecht. Mhm. Ich finde persönlich, bei einem Wein kommt es immer sehr gut rüber, bei den verschiedenen Weinsorten, dass du oft irgendwie einen Brombeergeschmack hast oder eine Note von Apfel. Und dann beim Geschmack ja auch nochmal gewisse Noten. Und das sind wirklich die Terpene. Ähm, da sind bis zu 3000 Terpene. Gibt es in der Cannabispflanze auch, ja. also anderen Pflanzen natürlich auch. Ähm, und wir haben quasi ein Profil entwickelt aus verschiedenen Terpenen. Mhm. Und das rundet das ganze, das ganze Alpentonic nochmal wunderbar ab. Ja, das harmonisiert wahnsinnig gut. Hanfsamenextrakt hätte nicht harmonisiert. Mhm. Ähm, aber mit den Terpenen, dieser Art von Bestandteil von ätherischen Ölen, ist einfach ähm, wunderbar. Ja, gibt dem Ganzen auch einen guten Körper und geschmacklich einfach sehr harmonisch. Ja.
0: Und das Produkt wurde entwickelt zum Pur-Trinken oder als Mixture und Filler oder was hast du so im Kopf gehabt, als du gesagt hast, okay, dieses Alpen-Tonic gibt es spezielles Pairing ja, oder ja. ist es eher... Das ja, also ganz,
3: ganz bewusst sind wir auch wirklich auf den puren Genuss gegangen, ja. ähm, auch einfach deshalb, weil wir persönlich, wenn wir auch unter der Woche unterwegs sind, ähm auch mal nicht unbedingt Alkohol trinken und wir einfach uns aufgefallen ist, dass es eigentlich in Restaurants und Bars eigentlich keine schönen Alternativen gibt. Ja. Ähm, wir sind halt, bei den Softdrinks steigen wir beide halt auf, Julia und ich. Und auch bei Säften, das ist uns meist zu süß. Und ja. dann gibt es halt leider nicht viele Alternativen. Und wenn man ausgeht, will man ja trotzdem irgendwie was Besonderes trinken. Um, in Österreich gibt es ja das Soda-Zitronen.
0: Ja, genau.
3: Das ist meistens, was ich halt dann ja. immer bestelle. Um, das gibt's natürlich in Deutschland nicht mal. Uh, und ja, und du kannst halt wirklich mit unserem Alpentonic. Das ist wirklich was Außergewöhnliches. Um, wir haben der Gastronomie auch jetzt das Alpentonic in die Hand gegeben, weil auch einfach du viel draus machen kannst. Also allein mit einem Schuss Zitronensaft noch und einem hübschen Garnishing macht es einfach schon viel her. Ja. Und es ist trotzdem was Besonderes, ja. Und darum haben wir ganz klar gesagt, okay, dieser pure Genuss steht schon im Vordergrund, aber gleichzeitig auch haben wir gemerkt, dass unser Produkt viel Potenzial hat, auch als Mixer bzw. Filler. Um, und da haben wir auch unseren unseren Barman, den Stefan, mit an Bord äh, geholt. Den haben wir ziemlich früh auch schon in der Produktentwicklung mit reingeholt, weil uns natürlich wichtig war, dass wir ein Produkt auf den Markt bringen, gerade in der Gastronomie, was natürlich auch funktioniert. Ja. Weil was bringt uns das, wenn die Barmänner damit nicht arbeiten können? Ja, ja. Und der hat mit uns gemeinsam auch ganz tolle Signature-Drinks entwickelt. Die bieten wir eben auch hier an der Bar an. Da seid ihr auch herzlich willkommen, äh, dann was zu probieren. Und ähm, ja... Genau.
0: Darf man es dann, dann, wenn kein Kenin drin ist, Tonic nennen?
3: Ja, dürfen wir Tonic nennen, aber eben Alpentonic. Okay. Also nicht Tonic Water, sondern ja. Alpentonic. Genau. Okay, verstehe. Ja.
0: Okay, was ist da die Price Range für das Produkt? Wo kann man es kriegen und äh, was für Märkte zieht Genau, hier? also unsere
3: genau, zwei Hauptvertriebskanäle sind einmal Horeca, also wirklich Gastronomie, ja. Hotels, Bars. Ähm, aber genauso auch E-Commerce, also Online-Shop. Wir haben eben auch einen eigenen Onlineshop shop gelauncht, auch jetzt gerade aufgrund der ganzen Pandemie. Es ist halt auch schön, das ein bisschen selber in der Hand zu haben und haben halt auch gemerkt, dass wir Bestellungen wirklich auch schon aus der Nicht-Alpenregion bekommen.
4: Ja.
3: Ähm, und genau, darum haben wir halt eben da eine gute Verfügbarkeit. Und genau, und von der, von der Horeka her, unsere Hauptmärkte sind jetzt erstmal Deutschland und, und Österreich, mhm. gerade mal die Alpenregion. Sind aber wie gesagt jetzt gerade im Markenaufbau und ähm, genau das braucht natürlich eine Zeit. Wir suchen auch nach guten Partnern, mit denen wir das und so wählen die auch sehr gut aus, die Partner, das ist einfach auch ähm, gut funktioniert alles und ja. Und preislich, wo ist es angesetzt? Preislich, ähm, unser offizieller ähm, Preis ist im Online-Shop sind 2.90 Pro Dose. Genau, pro Dose ist auch, sage ich dazu, ist im Premium Bereich. Ja. Ähm, aber auch einfach bewusst, weil wir eben auch hochwertige Inhaltsstoffe haben. Natürlich, genau. Klar. Und es ja. bildet sich halt da dann auch wieder. Genau.
0: Und das Dosendesign ist ja auch recht modern, ja. recht schick. Ja. Wer steht dahinter? Bist du das oder?
3: Genau, das haben wir zusammen entwickelt mit äh, unserer lieben Karina, mhm. unserer Kreativ-Goatie, wie wir sie auch nennen. Ähm, da haben wir auch lange dran gearbeitet, also allein schon am Markennamen. Ähm, da haben wir uns bewusst auch für einen englischen Namen entschieden, weil wir eben auch international wachsen möchten und es nicht ausschließen wollten. Und uns war es aber auch wichtig, dass wir natürliche Elemente reinbringen, auch aus der Alpenregion. Ja. War aber da natürlich auch die Herausforderung, das nicht zu ja, rustikal zu machen, ja. ähm, zu trachtig, sage ich jetzt ja. mal, in Anführungsstrichen, weil man ja doch oft die Alpenregion mit Halidriho und Aprishi ja, ja. verbindet. <lacht> ähm, und haben halt dadurch eben ja, ganz, ganz minimalistisch im Design, schöne Alpenzüge reingebracht, aber trotzdem auch in poppigen Farben. Mhm. Ähm, um einfach auch ja herauszustechen natürlich, auch im, im Tonic Bereich. Ja. Tatsächlich, aber auch um natürlich äh, auch die junge Zielgruppe anzusprechen. anzusprechen. Und mit dem Gold eben noch ein Touch Edel ja. Premium und genau.
0: Und wie lange gibt's euch jetzt schon? Also
3: dieser? wir sind tatsächlich, die die Erstproduktion war jetzt Ende März. Okay. Genau und ähm, da drei Jahren arbeiten wir aber schon an dem Projekt, okay. genau, okay. wo das alles entstanden ist. Wirklich diese ganze Markennamenfindung mit ja. dem Design und auch die Rezeptur an der ja, haben wir tatsächlich zwei Jahre gearbeitet. Das ist, also, ich Viel Arbeit, Ja, ja. vor allem weil es sehr komplex ist mit den ganzen Kräutern.
0: Und hier auf dem Event bist du das erste Mal als Ausstellerin genau. warst du schon mal hier sonst also genau. auf dem Barconvent genau. als
3: Besucherin oder ähm, ja wir waren auch schon mal hier quasi als Besucher vor einigen Jahren weil es ja doch in der Getränkebranche ja. Ja, das, ne, Event ist, oder? das Event ist das Event ist und jetzt natürlich als Aussteller wir wollten letztes Jahr auch schon dabei sein waren dann aber nur digital dabei ja. ähm, und einfach mal anzuteasern und zu schauen eben ja, erst so Kontakte zu knüpfen und jetzt dieses Jahr freuen wir uns halt wirklich auf unsere, eigentlich ist es tatsächlich unsere erste Live-Veranstaltung. Okay, cool, ja. Also das erste Mal unsere Mountains -Code wirklich live vor Ort, ähm, ja, vielen Menschen vorzustellen.
0: Und wie findest du die neue Location? Du kennst ja eine Station als alte Location. Wie findest du das hier
3: in der ähm, Ja, also ich ich glaube für uns hier oben im Urban gardening äh, trifft es sehr gut. Also ich finde, der Bereich hier auch mit den großen Fensterflächen spricht uns sehr an. Ja. Ähm, auch die Halle per se hat ja viel mehr Licht, ja. Tageslicht. Ja, ja. ähm, ist für mich jetzt schwer zu sagen, wie es den anderen Ausstellern damit geht, weil natürlich viele auch wirklich komplett im, ja, im Nachtbetrieb bzw. im Barbetrieb ist, wo ja meistens alles dunkel ist ja. und viel mit Lichtern gearbeitet wird. Aber für uns wirkt es sich sehr positiv auf die Grundgesamtstimmung, glaube ich, aus, dass halt viel Tageslicht hier ist. Und wir hatten auch gestern, das war ganz toll hier, der Sundowner ja. mit, den, mit den schönen, wunderschönen Sonnenstrahlen, die dann hier quasi wirklich genau hier reingeschienen haben. Und das ist halt auch genau das, das muss ich mir auch noch dazu sagen, so was wir auch vermitteln wollen ja. mit unserer Marke, auch wirklich diese Lebensfreude mit Genuss. Und das sowohl halt auch in der Natur als auch im urbanen Bereich, das irgendwie in Einklang zu bringen. Und dafür steht auch die Ziege, weil ja. die Goat, das ist ja, ja. eigentlich die Bergziege, ähm, die auch symbolisch eben auch für diese Keckheit und Leichtigkeit steht. Okay. Und ähm, das wirklich passt hier sehr gut für uns. Ja, super. Ja.
0: Vielen Dank fürs ja, Interview. Ja,
3: danke auch. Bis dann,
0: tschüss. Da sind wir wieder. Ja. Ja, also auch quasi ein Corona-Produkt, was hier entstanden ist.
1: Ja, in der Corona-Zeit entstanden, aber das ist ja doch, äh, ja, also es hat jetzt nichts nicht direkt mit Corona. Nee, nee
0: natürlich, aber ein, genau in der Corona-Zeit auch weiter gegründet hm. worden und auch äh, erweitert worden. Dementsprechend, ähm, ja, ist es auch toll, dass sich da Leute auch trauen, in den Zeiten, hm. wo die Bars zu haben, dann noch ihre ja. Produkte und ihre Ideen zu verwirklichen. Ja. Ja, dann hatten wir noch ähm, das
1: Interview mit Ihrem Kollegen. Genau, da ging es natürlich dann nochmal, ja, es kam halt so zustande, dass ich nochmal nach den Terpenen gefragt habe und dann sagte sie, aber da haben wir doch einen Spezialisten. Genau. Und dann kam der ähm, Lebensmittel Chemie-Nerd mhm. und hat uns alles erzählt über Terbene und äh, das war dann nochmal ein richtig langes Interview, das ich dann geführt habe. Du hattest ja das andere geführt, wir genau. haben uns daher abgewechselt und ja, äh, das war fand ich sehr aufschlussreich, weil ja mir das Zugang geschafft hat zu einer Welt, die ich sonst nicht so kannte, also die Welt der Terbene und der Geschmacksstoffe. Das war für mich neu. Genau,
0: und ich muss auch sagen, dass Konstantin Handke, der halt der Interviewpartner war, auch so ein richtiger Nerd ist. Er ist ja. da vielfältig ja. auch in der bar -Szene unterwegs und uns da halt auch ganz, ganz toll äh, auch nochmal anschließend nach dem Interview nochmal noch zwei Teil tolle Fakten nochmal erzählt hatte, der also wirklich sehr, sehr hohes Wissen hat.
1: Ja, wir nutzen äh, natürlich hier das Wort Nerd in positiv. Ja, da. ja, ja, auf jeden Fall. Wenn nicht, dass jemand jetzt denkt, äh, das sei jetzt äh, irgendwie hämisch gemeint. Oder nee, so. nee, nein, gar nein, nein. Also sehr äh, ja, respektvoll.
0: Ja. Wenn wir ja. Das.
1: Ja, hören wir uns doch einfach mal an.
0: Genau, ich würde sagen, Konstantin, und los geht's. Okay,
1: ja, wir sprechen ja mit dem Konstantin, der auch für Mountains Goat arbeitet, das alten aus Österreich. Ja, und äh, ja, Konstantin, du bist Experte für... Terpene. Ich bin
5: Experte für Wein und für auch Wein. im Wein ah. sind Terpene drin. Und hm. somit sind wir auf dieses Thema gekommen, dass äh, vielleicht diese doch recht ähm, fruchtigen Akzente ja, äh, in einem mehr oder weniger herben Getränk relativ gut zur Wirkung kommen könnten.
1: Ja. Also vielleicht mal kurz, was sind Terpene überhaupt?
5: Terpene sind äh, letztendlich ähm, chemische Verbindungen, die einen Geruch auslösen. Das heißt, in jeder Pflanze, in jeder Frucht ähm, ähm, oder auch, ich sag mal, in Getränken zum Beispiel sind Terpene die aromatischen Bestimmer. Und äh, somit gibt es per Terpene, der Name kommt äh, von der Pinie. Oder Terpentin letztendlich, ja, weil es jetzt der Harz der, der, der Pinie ist, was eben so stark riecht, dass man da im, im Prinzip äh, gesagt hat, was ist denn da eigentlich dahinter, was ähm, für was können wir das nutzen. Ja? Und Terpene äh, sind ein ganz, ganz großer Bestandteil eben auch von Weinen, von Cannabis. Ja? Äh, und äh, dort haben wir halt eben gedacht, dass wir diese verschiedenen Aromen zusammenführen können.
1: Mhm. Ja. Und warum gerade Cannabis? Ich meine, Wein, okay, klar, das liegt vielleicht nahe ja. bei, bei einem Getränk, aber Cannabis ist doch eher dann ungewöhnlich.
5: Ja, also Cannabis, wir haben nach einem... Weg gesucht, der äh, dafür eigentlich bestimmt war, jeder möchte THC erlauben und jeder möchte äh, CBD erlauben. Also äh, so die Volksmeinung, ja. Ähm, es ist aber so, dass ähm, wir einen Weg gefunden haben, ähm, die Vorteile einer Cannabispflanze zu nutzen, ja? ohne in irgendeinen Graubereich reinzurutschen. Ja? Und somit eigentlich ähm, wirklich das Produkt Cannabis äh, für die Küche als auch für Drinks zugänglich zu machen.
1: Mhm. Jetzt gibt es ja ganz viele Terpene. Wie kriegt man denn jetzt das Richtige raus oder die richtige Mischung? Wie macht man das? Was ja, man das ist
5: Erfahrung sagt, boah, und, und Trinkvergnügen. Ach so. <lacht> <lacht> ja. ähm, also ähm, es ist tatsächlich so, man muss ein bisschen sensorisches Verständnis haben, man muss wissen, wo man hin möchte, also was man damit bewirken möchte, und man muss auch gewillt sein, verschiedene Sachen auszuprobieren. Und ähm, zum Beispiel gibt es verschiedene, ich sag mal, Sensorikdiagramme, die für verschiedene Terpenzusammensetzungen oder auch alleinige Terpen ähm, existieren. Das heißt, es muss man sich vorstellen, dass es wie so ein äh, hexagon oder ein octagon oder sowas, ja, wo im Prinzip an den verschiedenen Ecken verschiedene Geschmäcker stehen und je nachdem, wie stark dieser Geruch in diese Richtung ausreißt, ja, wird im Prinzip dieses Diagramm geschrieben, ja, das heißt, es kann durchaus sein, dass er zum Beispiel beim zitronenartigen Geruch, ähm, sehr, sehr nachgiebig ist, also gar nicht vorhanden ist, dann gibt es dort im Prinzip keine Ausschweifung, keinen Stern, ja äh, keinen Schritt in diese Richtung, während es im Prinzip dann zum Beispiel nach Pinier einen sehr, sehr stark äh, starken Drei ähm, geben kann. ja so Und dann würde so ein Diagramm eben ähm, relativ ungleich, unsymmetrisch ausschauen, weil in die eine Seite Pinier würde ein großer äh, große, ein großer ein Pfeil im Prinzip entgegenwirken und äh, in diese Richtung mit Zitrone würde im Prinzip eine kleine Kurve entstehen. ja Also daher kann man eigentlich schon, visuell diese verschiedenen Terpenkomplexe ähm, auseinanderhalten oder auch zusammensetzen.
1: Mhm. Und wie hat man sich das praktisch vorzustellen? Ihr sitzt dann da mit so einem Diagramm und <lacht> guckt, was müssen wir jetzt nehmen? Das oder? passiert im Kopf. im
5: Kopf. Im Kopf passiert das. Das heißt, das funktioniert ähm, durch Gerüche, durch Testen, was wir dann äh, machen geschmacklich. Ja? Mhm. Ähm, also auch ähm, bei der Entstehung dieses Getränkes war es so, wir haben verschiedene Terpene von verschiedenen Cann Cannabispflanzen gehabt. Ja? Und eigentlich dann ein, ähm, ein Mix zusammengestellt, wo wir dann wirklich gesagt haben, das hat beide Seiten, die wir gerne irgendwie ähm, ausführen möchten und benutzen möchten. Ja, also einmal sowohl die fruchtigere als auch erdigere Seite.
1: Mhm, mh. Und reicht es da irgendwie, sich auszukennen in Geschmacksfragen, also sozusagen äh, ein Sommelier zu sein, oder muss man dafür auch mehr in die Chemie einsteigen, wenn man sowas kreieren
5: will? Also ich glaube, man muss ein chemisches Grundverständnis haben, aber es ist alles relativ anwendbare Biochemie. Das heißt, es ist gar nicht so schwierig, wie man denkt. Ja? Aber man muss natürlich, ich sag mal, sensorisch schon eine gewisse Erfahrung haben. Olfaktorisch nennt man das dann auch bewandert sein. Ja. Das heißt, die verschiedenen Geschmäcker zuordnen, anordnen und miteinander verordnen können.
1: Ja, meine Frage war mehr, kommst du mehr aus dem Bereich Sommelier oder kommst ich du mehr aus Ich bin Weinbauingenieur. Ah, Weinbauingenieur
5: und Winzer. Das heißt, ähm, Sommelier ähm, hat ja noch mal ein bisschen was nur mit dem Geschmack zu tun, beziehungsweise musst du nicht unbedingt nur wissen, wie das Ding hergestellt ja, ja. ist. Ähm, Weinbauingenieur macht im Prinzip, es gibt einmal Önologie, das ist... Ähm, Wein machen im Keller, Weinbau wäre der Weinanbau draußen äh, im Weinberg und alles, was dazwischen ist, bleibt dann einem selber überlassen, ob man es mitnimmt oder nicht.
1: Und wenn du Winzer bist, machst du das auch ich mach direkt? Ich das auch, ganz genau,
5: richtig. Ja. Darf man
1: fragen, ich, ich, wo, welche Region? Ja,
5: also ich ähm, habe ganz lange Zeit im Rheingau gelernt, ja, ähm, äh, bei äh, einem ganz, ganz großen Weingut aus der Region. Und äh, jetzt mache ich meinen eigenen Wein. Ähm, mein Nachname ist Handke, deswegen heißt es Weinlabel Handgemacht. So gibt es das noch nicht in Europa. Das heißt, ich arbeite mit ähm, Weingütern zusammen, betreue den kompletten äh, Weinbau draußen im Weinberg, den kompletten Ausbau drau äh, im, im Weinkeller, als auch äh, alles, was dazugehört. Das heißt ähm, äh, Design, äh, Abfüllung und äh, Logistik etc. Ja,
1: mhm. ja sehr spannend. Ja, vielen Dank. Sehr
5: gerne, vielen Dank auch.
1: Ja, ich glaube
0: jetzt mal etwas schlauer. Das kann man mal sagen. Was die Terpene angeht. Und ähm, ja, ein Stück weit aus der Produktentwicklung. Mhm. Ja, ich bin auf jeden Fall großer Fan vom, vom Getränk. Und ja, auch, muss man äh, sagen. Und auch von so den okay. Leuten. Also ich muss sagen, beide sehr sympathisch. Ja, ja, ja. ganz Ganz tolle das Leute. Muss man wirklich
1: sagen. Ja. Ja, dann ziehen wir mal weiter, wie ja. wir das ja auch auf dem Barkonvent gemacht haben. Ähm, ja. Wo führt es uns hin? Ja, und es führt uns führt es uns zu Tonic. Ja, jetzt zu echtem Tonic. Jetzt zu
0: echten Tonic, genau. Also
1: Tonic aus Chinin.
0: Genau. Und zwar ähm, eine Entdeckung, auch ein Produktentwicklung aus der Corona-Zeit. Und zwar eine Firma aus Baden-Württemberg. Hm? Nee, aus Bayern. Regensburg, aus, ba aus Regensburg, Bayern. aus Bayern, genau, aus Süddeutschland. Die ähm, und die Firma Mistelhain. Und zwar die Firma Mistelhain hat ähm, ein Tonic entwickelt, was dafür da ist, um diverse Gins einfach in ihrer Eigenschaft zu stärken. Das heißt, um mhm. bestimmte Aromen und Geschmacksnuancen eines Gins nochmal besser herauszustellen
1: und zu betonen. Ja, also das ist natürlich jetzt, wir hatten ja vorhin schon das Wort Nerd, aber hier geht es jetzt wirklich in so einen Bereich ähm, wo Leute wirklich sehr viel drüber nachgedacht haben. Denn man denkt immer, naja, ich mache jetzt, ich mische jetzt hier einen Longring oder ich mische einen Cocktail und dann nehmen wir mal Tonic. Ne? Und dann nehme ich das erstbeste Tonic, was mir in die Finger kommt. Ähm, und dann sagen manche Leute auch, nee, nicht schon wieder, äh, nicht das äh, 30. nicht die Rewe, Hausmarke. Ja. Äh, nimm doch mal was, äh, ausgefallenes. Naja, da nimmt man, da gibt es ja, wir haben ja eine ganze Folge gemacht über mhm. Tonics, da gibt es ja verschiedene ausgefallene Tonics. Aber die Frage ist, ob die dann immer auch passen zu dem Getränk. Mhm. Und hier haben Leute wirklich gleich drei verschiedene Tonics gemacht, die unterschiedlich passen, mit unterschiedlichen Geschmacksnoten. Und nicht nur das, die Inhaltsstoffe sind nicht einfach irgendwelche Aromen, sondern die haben die wirklich also mit Die haben die destilliert, die Kräuter und so. Und also wirklich sehr viel Arbeit reingesteckt, um wirklich so ein Premium-Produkt zu machen, was wirklich noch den besonderen Geschmack herausbringt beim Mischen. Also es ist schon ein Produkt fürs Mischen, obwohl ich auch sagen muss, die schmecken alle drei so gut, ja. dass man die auch so trinken kann. Also ich weiß nicht, dass äh, das Tonic ist irgendwie auch, äh, ich weiß nicht, das wird so immer so als mischgetränk aufgefasst, aber wenn das wirklich gut ist dann schmeckt das auch alleine gut. Vor allen Dingen sind diese drei unterschiedlich bitter. Genau. Das ist auch nochmal interessant. Und da kann man dann sagen, ja, ich möchte mehr so Citrus oder ich möchte es eher bitter haben. Also wir, wir vergleichen einfach mal. Genau. Fangen wir doch mal vorne an. Genau. Also es geht wie gesagt, um die Firma Mistelhain aus
0: Regensburg, auch ein Mini-Startup. Das ist ein Pärchen, was das Ganze gegründet hat und die halt, wie gesagt, die Vision hatten, ähm, dass sie halt tolle Tonics machen, relativ auch ähm, aufwendig hergestellt mit dem destillierten, ähm, also mit dem Destillat noch aus den verschiedenen Kräutern. Und sie haben drei Tonics entwickelt. Und mhm. zwar, die nennen sich erstmal Ambition, Signature und Trend. Mhm. In dieser Reihenfolge werden wir sie jetzt auch ähm, konsumieren und probieren und ähm, ja, gleich dazu was sagen. Ich mhm. mal an. Ich habe auch hier ähm, eine lustige Geschichte mit Misselhain. Ähm, ich habe ja die Gründer angeschrieben und habe dann gefragt, okay, wo kriege ich denn euer Tonic denn in Berlin? Und sie sagte, ja, gar kein Problem in Berlin, es gibt es im KD KDW. Und da habe ich gedacht, das ist ja gar kein Problem, da fahren wir mal kurz ins KDW. Ich bin dann ins KDW gefahren in die Abteilung, wo es halt die ganzen Getränke gibt, äh, runtergegangen und gefragt, äh, die Verkäuferin so, ich suche, weil ich erst geguckt habe bei den Tonics und habe es nicht gefunden, und dann habe ich in diesen ähm, Regal geguckt, wo es so neue Produkte oder besondere Produkte irgendwie gibt, ähm, da gab es auch irgendwie nichts und dann dachte ich mir so, hm, ein bisschen komisch. Dann ähm, bin ich dann zur Verkäuferin, die da unten stand, gegangen und sagte, naja, ich suche das und das Produkt, die sagt sie sagte, ja, Geh nochmal gucken. Ähm, dann waren wir an diesen Orten, die ich schon zuvor besucht habe. Und sie sagte mir so, hm, irgendwie ist das ja, nicht da, aber sie hat es schon mal gehört. Und äh, was haben wir dann gemacht? Sie hat dann in ihren Computer reinguckt und festgestellt so, ja, das Produkt ist gelistet, also sollte existieren, aber es war nichts da. Dann ist sie, glaube ich, nochmal ins äh, Lager gegangen und hat geguckt, ob da vielleicht noch irgendein Karton ist, der nicht ausge, äh, ausgepackt wurde und dementsprechend das Ganze dann nicht da ist und hat mich dann vertröstet, dass sie mir leider nicht helfen konnte. Ähm, sie hat mir dann ihre Telefonnummer da gelassen, ich habe dann ein paar Tage später mal angerufen, weil sie sagte, ja, vielleicht ist noch nicht eingeräumt oder der Karton noch nicht da oder wie auch immer und ich soll einfach mal anrufen und dann ihr Bescheid sagen. Und hatte ich dann auch getan. Einige Tage später habe ich dann angerufen und sagte, naja, ähm, nach wie vor suche ich das Tonics. sagt Sie ja, irgendwie schlechte Nachrichten. Ähm, sie haben es gelistet, aber irgendwie hatten sie ein Problem mit der Lieferung und dem Händler. Mhm. Und da ja unser Podcast-Termin dann immer näher rückte, dachte ich mir, okay, hm. Was tue ich jetzt? Gibt es eine Alternative? Denn ein Webshop ähm, gab es von den äh, Kollegen zwar schon, aber da kannst du halt nur richtig große Gebinde kaufen und jetzt gerade zum, zum Probieren war es jetzt eigentlich nicht angedacht, da eine, eine ganze Kiste zu holen. Also habe ich dann die beiden angeschrieben, also habe dann ähm, Sören und Alena angeschrieben, habe die Situation erklärt, dass ich mit äh, meiner vollsten Absicht eigentlich nach äh, zum KDW das kaufen wollte, aber leider nicht möglich war. Wie sagte, gar kein Problem. Ich schickt euch einfach mal ein Sample ja. zu und hat uns dann freundlicherweise von jedem... Zwei Stück geschickt, weil hätten wir äh, ja, hätte hätten wir Fall, noch eins, haben wir jetzt genau, hätten gewesen. wir jetzt angeschmiert gewesen, vielleicht hätte ich jetzt auch, wenn wir was im KDW bekommen können, aber auf jeden Fall haben wir jetzt alles da gehabt und konnten jetzt quasi dann ja den zweiten Satz quasi heute probieren, nachdem wir ja beim ersten Mal dann
1: leider dran gescheitert sind. Ja, dann lass uns anfangen. Ich habe noch mal ergänzt in unseren Show Notes unter Warnhinweisen, Chinin. ja. Das ist nämlich sehr gefährlich. Genin genau. ist gefährlich. Also es ist auch sehr gut. Es hilft gegen Malaria malaria und möglicherweise überhaupt. gegen Viren, also das ist also auch in Zeiten von Corona das Richtige. Aber es hat eben noch andere Wirkungen. Zum Beispiel löst es Wehen aus. Ja. Also es ist nicht geeignet für, also das ist sogar ganz, ganz bei der Informationsseite zu Lebensmitteln, das ist dann das Gesundheitsamt Bayern, steht ganz oben. Schwangerschaft, eine Wirkung. Schädigung des Embryos. Dann darf man es nicht trinken bei Tinnitus, mhm. warum auch immer. Ich dachte immer, das war noch völlig unbekannt, wie, das, wie Tinnitus zustande kommt, aber jetzt weiß man nicht ihn, ihn st äh stört. Mhm. Vorschädigung des Sehnervs, <lacht> bei Glucose 6, Phosphat, Dehydrogenase Mangel. Und bei Myasthenia Gravis, das ist eine Muskelschwäche, ähm, und bei Herzrhythmusstörungen darf man es nicht trinken. Also offenbar sind schon geringe Mengen da problematisch. Okay. Naja. also ich habe all diese Dinge nicht meines Wissens. Ich trinke es mal. Genau. Wie gesagt, es hat ja auch was Positives. Es ist antiviral und äh, Fiebersenkend.
0: Also wir trinken jetzt das ähm, Mistelheins Das Tonic Ambition. Ja. Das ist das Tonic Water aus
1: Zitrusfrüchten
0: mhm. Das merkt man auch gleich auf der Zunge im Mund. Das ist sehr frisch, sehr spritzig.
1: Ja, ja.
0: Hat ähm, wirklich eine feine Bitternote. Wirklich sehr, sehr mhm. elegant.
1: Wirkt auch sonst elegant. Das ist sehr feinperlig. Ja.
0: Und hat ähm, ähm, bei denen ist ja auch immer, sie möchten ein bisschen mehr Kohlensäurespritzigkeit drin haben, dass wenn du es als Gen Gen Tonic trinkst mhm. und der Drink Bisschen steht, also ist nicht jetzt über mhm. auf Ex aufdringt, sondern auch ein bisschen Zeit lässt bei der ganzen Geschichte, ja. dass die Kohlensäure nicht so schnell verfliegt.
1: Ja. Und da das ähm, dieses Tonic, das Ambition, halt ähm, sehr zitruslastig ist, wir werden gleich noch sehen, die anderen mhm. sind anders, ähm, es ist es natürlich auch gut geeignet, wenn man jetzt einen Gin hat, der nicht zitruslastig ist. Also genau. zum Beispiel äh, Gin mare mit dem Oliven. Äh, Oliven. Geschmack würde da gut passen. Oder auch der Black Pig, der portugiesische Gin mit Eicheln. Mhm. Denn ähm, da fehlt auch das zitrusartige Und das wird sich jetzt gut ergänzen. Mhm. Wenn bei dem zweiten, das ja etwas kräutiger ist, mhm. das kann man jetzt wieder mit einem zitrushaltigen Gin gut kombinieren, wie zum Beispiel dem Gin Sul. Genau. genau.
0: Mhm. Das ist so ein Pairing, glaube ich, was wirklich ja. sehr, sehr gut dazu passt. Was hat es ein bisschen für innere Werte? Zucker, 8,9 Gramm. Du brauchst ja, natürlich ein bisschen ja, ja. brauchst natürlich hier ähm, Zucker auch ein bisschen als Geschmacksträger. Mhm. Klar. Und äh, wie gesagt, die Kräuter plus, die, also die, die Kräuter sage ich schon, die Zitrusflüchte und ähm, die china -Rinde ist quasi auch aus Destillat. Äh? Haben sie auch mhm. hinzugefügt. Und man kann es wirklich sehr, sehr gut pur trinken. Das ist sehr. Fruchtig, spritzig, eignet sich super als, ähm, ja, als, Dusch, als Durstlöcher mhm. und es ist halt so aromatisch an sich, dass es fast schon eine alkoholfreie Longbring mhm. ist. Gell?
1: Mhm. Ja.
0: Ich kann mir jetzt auch dazu vorstellen, was ich noch ein Rosmarinzweig rein, eine Gurke mhm. und keine Ahnung, eine aufgespießte ja. Olive on top, weißt du? Mhm. Und dann hast du im Prinzip auch einen schönen. Ein schönes Getränk, mhm. was halt auch sehr, sehr ähm, reichhaltig an ja. eigenständigen Geschmacksnuancen ist.
1: Mhm.
0: Ja. ja. auch ein Premium-Produkt. Ähm, kostet ungefähr auch 10 Euro pro Liter, dass man mal so ein Gefühl mhm. dafür hat. Ähm, natürlich ein kleiner also kleine Hersteller, keine Massenproduktion. Und hat einen sehr, sehr hohen Aufwand, weil sehr, sehr viel Liebe in die Rezeptur geflossen ist. Und natürlich auch der hohe Aufwand durch das Destillat, um halt wirklich die optimalen Aromen mhm. ähm, damit einzubinden und halt nicht mit irgendwelchen Kunstaromen oder Sonstiges zu arbeiten. Mhm. Die Flasche ist ähm, also von dem Ambition. Ähm, Mistelhain hat einen Klassisches M im Logo und dann sind so die Mistelzweige außen herum. Das Label an sich ist schwarz und dann der Aufdruck ist hier ähm, ja, in so einem Silberton gehalten. Und dann drauf steht Mistelheinz das Tonic Ambition, Tonic Water, distilled with natural ingredients. Mhm. Und dann hat man quasi dann auf der Rückseite die ganzen Pflichtangaben. Und
1: ja, ja. Mhm sehr sehr spannend. Ich lese gerade nebenbei ja. in der Wikipedia, wie, wie das Chinin gegen die Malaria vorgeht. Das ist ja, es war bis 1940 übrigens das einzige äh, Mittel gegen Malaria. Mhm. Ähm, heute gibt es natürlich noch andere Medikamente, allerdings ähm, immer noch natürlich noch keine äh, wirklich richtige Schutzimpfung. Da ist man gerade dabei, das soll demnächst soweit sein, aber äh, es ist noch nicht so weit. Aber das, was das Chinin da macht, ist richtig aufwendig. Meine Güte. Also das äh, hilft nicht nur durch die Fiebersenkung, mhm. sondern äh, greift tatsächlich ein in das Blut. Äh, und zwar ist es das so, dass äh, der Malariaerreger das Blut irgendwie auseinander nimmt. Das ist Protein, Globin und da bleibt dann das Häm vom Hämoglobin übrig. Und da, da verhindert das Chinin äh, die Biomineralisierung, äh, die dann letztlich zum Tod der Menschen führt. Äh, also das ist tatsächlich ein sehr, ähm, ja, äh, also sehr gutes Medikament bei Malaria in der mhm. Und offenbar wäre ohne diese Entdeckung, die ja schon sehr früh stattgefunden hat, irgendwo stand auch wo das, ähm, seit wann das bekannt war, wäre wahrscheinlich die ganze äh, Koloni äh, Kolonisation gar nicht, hätte gar nicht stattfinden ja. können. Das weiß man natürlich nicht, das, ob das vielleicht auch gut gewesen wäre, wenn das nicht so gekommen wäre. Naja.
0: naja wir probieren auf jeden Fall jetzt das ähm, Signature. Vom Design her ist es ähnlich, außer dass der Kopf nicht äh, Silber gehalten ist, sondern Gold und auch die Schrift auf dem schwarzen Deckett ist Gold. Ähm, das Signature unterscheidet sich zum Ambition, dass es halt ein mit Gewürzdestillat ähm, versetzt ist. Auch da ähm, die äh, China-Rinde wurde auch mit rein distilliert. Dementsprechend hat man halt diese leichten kräutigen Aromen plus halt der Chenin-Geschmack, ähm, der halt auch da sehr, sehr mhm. deutlich hervortritt. Ja, mhm.
1: Ja, ist sehr bitter und schmeckt auch noch zusätzlich so ein bisschen Kräuter. Ja. ]artig. Also das ist wirklich was für einen Zitrus enthält, oder man mischt es auch mit mit irgendwie, da tut man noch ein bisschen Limettensaft rein. Ja,
0: irgend sowas in der Richtung, ja. Passt, glaube ich, auch ganz gut mhm. mit dem Wermut.
1: Ja, könnte passen, aber der Armut ja. hat natürlich eine andere Meterkeit. Aber ja, doch, es, doch, ich glaube schon. Das kann man machen. Ja, interessant. Mhm.
0: Hat auch 8,9% Zucker. Und <lacht> genau. Ja, ist auch dafür, also gerade durch die Kräuternote kann man auch gerne kräftige äh, mhm. Gins zum Beispiel nutzen. Auch, es gibt ja auch Gins, die haben ja weit über 40 Prozent, äh, 42 mhm. bis zu 50 Prozent. Und durch diese kräutrige Art äh, besteht auch dieses Tonic, auch gegen mhm. so einen mächtigen, alkoholreichen Gin in einem Gin Tonic. Das ist wirklich sehr angenehm, sehr gut. Also äh, mhm. passt auch sehr, sehr klasse. Zu, zu Was hatten die das eigentlich... Ähm, was hat man für das Signature for Orting für einen Gin gehabt? Kannst du dich noch erinnern?
1: Nee, kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Wir hatten uns noch so einen bayerischen Gin. Ja. Ähm, ich Dazu gegeben. Der passte auch gut. Ich glaube sogar zu dem. Mhm. Und für das dritte hatten sie uns einen. Was hatten sie denn da? Da hatten sie uns auch einen bestimmten Gin dazu gegeben. Schade, das hätten wir fotografieren
0: müssen. Ich habe es auch nicht Ich gerade geguckt, aber ich habe es nicht gefunden. Mhm. Bin nach wie vor sehr begeistert. Mhm. Ein bisschen viel habe ich mir eingeschickt. Ja. Wir sind ja vorbereitet, wir haben hier ein Spuckglas. Das ist ja genau. das Thema.
1: Das werden wir gleich auch noch brauchen. Es gibt gleich ja noch, nachher noch ganz krasse Getränke. Mhm. Aber erst wollen wir noch das dritte... Äh, Tonic probieren und dann ja. spielen wir den Originalton ein und dann machen wir weiter mit den drei anderen. Genau. Mit den Nicht-Tonic-Getränken genau. aus dem Hause. Mistelhain. Die sind nämlich auch interessant.
0: Genau. Okay, jetzt kommt ähm, das dritte Tonic in der, in der Reihe und zwar das Trend.
1: Ja, das ist ein ziemlicher Allrounder. Ja. Das schmeckt zu so fast allem. Also wenn man jetzt gar nicht weiß, welches man nimmt dann sollte man das Trend nehmen, genau. auch wieder sehr feinperdig, wir wissen schon warum. Und ähm, riecht so ein bisschen Bonbon-artig, ja. weil da rote Früchte drin sind. Genau. Das riecht man auch, ist tatsächlich auch diesmal ein richtiger, richtiges Riechtonic. Ja. Und ich finde, hier ist die
0: Kohlensäure meiner Meinung nach am feinperdigsten und steigt auch am schnellsten in die Nase. Mhm.
1: Ja. Und es ist wieder nicht ganz so bitter. Genau. Sehr gefällig. Also, das wäre dann auch so ein Solo-Getränk, das ein bisschen, nee, ähm, Entschuldigung, das Signature, finde ich, ist schon ein bisschen kräftig in der Bitterkeit. Ja. Und dieses ist wieder sehr ausgewogen.
0: Genau. Das ist jetzt ein, ein Tonic mit Destillat aus Himbeeren mhm. und Erdbeeren. Dementsprechend diese leichte bärige Frucht, Fruchtnote. Fruchtnote. Ich glaube,
1: es hat auch mehr Zucker. Das kann ich mir gleich mal gucken. es also schmeckt sehr süß, finde
0: ich. 9,2, also ja, ja. 0,3 Gramm mehr als die anderen. Mhm. Aber es ist, glaube ich, auch durch die Früchte, klar, die sind mhm. halt natürlich auch Fruchtzucker und ähm, auch süßere Aromen wie jetzt gerade das Kräuter oder die Zitrus davor. Dementsprechend wirkt das auch etwas ähm, süßer, obwohl es halt jetzt auf dem Papier jetzt nicht so viel süßer ist. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist auch so ein Sommertonic. Das kannst du pur auf Eis, erfrischend, sehr gut trinken. Man kann es auch mit, mit dem, auch da, mit einem vielleicht ein Wermut ohne Wermut drin, ein Lillet oder so, kann ganz mhm. gut dazu passen.
1: Mhm.
0: Oder auch, sage ich mal, die passenden auch Frucht- oder Rosé-Tonics, ähm, Gins, die es so gibt. Mhm. Ähm, ist ja auch seit zwei, drei Jahren der große Trend, ja, das dass man Trend die Rosé-Tonics ähm, nutzen kann. Das ist natürlich dann die perfekte Kombination für sowas. Mhm. Ja, das stimmt. Ja. Ja, sehr schön. Ich, aber trotz Himbeer und Erdbeerdestillat ist es nicht so klebrig süß. Nee, nee, das ist nicht. Es hat eine schöne nach wie vor eine schöne Bitterkeit. Der Fruchtaromgeschmack ist eher so am Anfang auf der Zunge und dann ähm, am Ende der Zunge entwickelt sich dann mhm. leichte, diese leichte Bitterkeit. Und,
1: mhm. äh, Und durch die Bitterkeit ist es auch wieder ein Erwachsenengetränk. Mhm. Aber ansonsten ist es schon sehr limonadig. Ja. Also, das ist schon was für unseren Partnerpodcast. Also von den drei. Wir dürften nicht ohne das genau. Podcasten.
0: Also von den drei Tonics ist es das wirklich, was ich am meisten als Limonade mhm. nutzen ja. würde.
1: Aber ist schon ungeheuer erstaunlich, ja. wie unterschiedlich Tonics sein können. Mhm. Wenn das jetzt wirklich äh, drei Wirklich krass unterschiedlich. Also Das erste Zitrus äh, lasst sich nicht so bitter, das zweite bitter, und das dritte ähm, ebenso fruchtig und süßlich. Ne? Also ganz anders im Charakter. Das ergibt natürlich wieder schöne Möglichkeiten, gerade für, äh, für die Cocktailszene, Weil ne? du ja. ja wirklich ganz unterschiedliche Cocktails dann daraus machen kannst. Genau,
0: man sagt ja auch so, ähm, das unterstützt halt auch die, sage ich mal, einfachen Gins, gerade so die britischen Gins, die ja wirklich mhm. bei Holder Basis sind und nicht ganz so viele andere Botanicals drin haben, sondern wirklich sehr straight sind. Mhm. Ähm, das ähm, unterstützt halt, weiß ich nicht, das Signature oder das Ambition halt nochmal in, in ihrer Art, macht dadurch auch den, den Gin Tonic im Geschmack her auch komplexer und auch vielfältiger mhm. ähm, oder mit einem ähm, Ambition zum Beispiel auch, wie wir schon sagten, mehr die komplexeren Gins, die halt mehr äh, Aromen ähm, mm. drin haben, ja. werden natürlich da auch nochmal ganz, ganz unbedingt, unbedingt. optimal ja. wirklich äh, mm. unterstützt.
1: Ja. ja.
0: Ja, und dann haben wir auch ein Interview, da habe ich ein Interview mit Alena geführt. Ähm, habe auch ein Foto auf Instagram verlinkt. Äh, das sieht ein bisschen komisch aus. Ich muss mich da vielleicht mal ein bisschen erklären. Ähm, wir haben ja oben in diesem Coworking-Space ja ähm, viele Interviews geführt, weil es A, etwas gemütlicher war und B, auch etwas ruhiger. Auch, wie gesagt, mit unserem Equipment hat das eigentlich kein Problem gemacht. Mhm. Aber da oben so, gab es so Sitzsäcke. Und zwar durch äh, vielleicht meine etwas äh, drei Kilo mehr auf den Rippen äh, musste ich dann äh, auf den auf den einen Sitzsack bin ich dann gegangen und der ist dann quasi ja wie soll ich sagen da war dann quasi als ich mich draufgesetzt habe saß ich auf dem Boden und musste mir dann einen mhm. zweiten Sitzsack nehmen ähm, um halt dann irgendwie drauf sitzen zu können weil Alena hätte sich jetzt sich auf den zweiten Sitzsack noch mit drauf gesessen also wäre sie dann quasi höher gesessen aber da wäre sie glaube ich nicht hoch und nicht runtergekommen. Hm. Und dementsprechend ist die Interviewsituation etwas komisch. Das heißt, ich gucke ein bisschen von, 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 ja, von oben herab auf sie, was hm. ich natürlich überhaupt gar nicht tue. Aber es war jetzt einfach nur durch die Interviewsituation. Ja, es sah, schon, Schule, komisch sah schon komisch aus, genau. Ja, so ein
1: bisschen wie äh, Louis de Finesse in der, genau. in der Nein, doch Ostsee. Oh, Szene, ja, ja,
0: genau. Aber auf jeden Fall habe ich da mit ähm, Alena ein ganz tolles Interview geführt, die uns ganz, ganz viel über das Produkt und ihre Idee hinter dem Produkt auch erzählt hatte. Und ich würde sagen, äh, Alena, los geht's. Ja, Tag 2 der bar und äh, wir sitzen wieder im Palais. Die Sonne scheint und ich habe eine nette weibliche Interviewpartnerin hier. Wer bist du und von wo kommst du, von welcher Firma?
6: Also ich bin die Alena Mehringer. Und meine Firma ist die Mistelheim, GmbH und KG. Wir sind äh, Produzenten aus Bayern, aus Regensburg.
0: Genau, das ist auch der Grund, warum wir euch gefunden haben. Wir haben gesehen, wir sind ja diesmal sehr nicht alkoholisch unterwegs auf der Barkonvent und haben nach Filler und nicht alkoholischen Getränken gesehen und haben gesehen, okay, da gibt es wieder einen nächsten Tonik Hersteller. Und dann haben wir gesehen, okay, es ist nicht nur irgendein Tonik Hersteller, sondern ihr macht ein paar Sachen anders. Warum habt ihr euch entschieden Tonic zu machen und was ist das Besondere an eurem Produkt?
6: Die Idee war, dem Gin ein, eine Bühne zu geben. Also wir selbst haben sehr gerne Gin getrunken, aber niemals Gin Tonic, weil das Gin Tonic war uns immer sehr bitter. Und in dem Moment, wo man eine platte Zunge hat mit Bitterkeit, kann man die, Sch die Botanicals nicht mehr schmecken. Und die Idee war ein Tonic zu machen, das, das mild ist und das praktisch die Jeans unterstützt in die Entfaltung des eigen, äh, der, der eigenen Botanicals.
0: Mhm. Und ähm, das ist jetzt nichts Besonderes, einen unterstützenden Tonic zu machen, aber ihr macht im Herstellungsprozess was anderes. Was macht ihr denn anders als die anderen Hersteller? Genau,
6: also wir haben uns Gedanken gemacht, wie man das am besten macht und nach einer sehr langen Überlegung, wie das Geschmack sich entfaltet soll auf der Zunge, sind wir auf der Suche nach jemandem, der das uns auf, äh, zusammenbaut und ähm, haben wir schnell festgestellt, dass die großen Aromahäuser nicht die richtigen Partner waren und dann haben wir Jemand gefunden, der mit uns dann die Aromen destilliert. Also mhm. unsere Aromen werden alle destilliert, inklusive die china -Linde.
0: Okay, das ist durch was ganz Besonderes, ein größerer Aufwand auch, als jetzt aus dem, sage ich mal, Chemieregal einfach was zu nehmen. Warum war euch die Methode Destillat denn so wichtig? Was wolltet ihr geschmacklich oder im Produkt denn verankern, dass ihr diese Variante genommen habt?
6: Also letztendlich ist es so, dass in der Herstellungsprozess wir ursprünglich, also ganz am Anfang, hochprozentig sind. Aber danach gießen wir eine ganz große Menge Wasser dazu. Aber irgendwie erinnert sich der Gin, dass irgendwann mal dieses Tonic alkoholisch gewesen ist. Im Grunde genommen sind wir hundertfach weniger alkoholisch als ein Apfelsaft. Okay. Aber eine Kompatibilität ist da. Ja. Also. Man kann nichts Falsches machen.
0: Und ihr habt drei Tonic-Sorten auf den Markt gebracht. Wie unterscheiden ihr sich dann die einzelnen Tonics? Wie heißen sie und was macht die oder was zeichnet ja, die aus?
6: Wir haben unsere Tonics ganz anders genannt. Wir sind nicht Indian oder Classic. Ja. Also wir haben Ambition. Ambition ist ambitioniert mit ganz viel Kohlensäure mhm. und wird aus Zitrus gemacht und passt hervorragend zum leichten Jeans. Oder Gins, die nicht so komplex sind in den Botanicals-Aufbau.
0: Zum Beispiel so ein typischer Engländer. Die Engländer, äh, genau, forward, ja.
6: so ist das. Dann haben wir Signature. Signature sind äh, Gewürze destilliert mhm. und passt hervorragend zu stärkeren Gins. Ab 44, 43 Prozent Volumen Alkohol bis zum Navy String mhm. ähm, Und und Gins, die sehr komplex sind. Also die deutschen Jeans zum Beispiel sind ja. meistens sehr komplex. Sie kombinieren so viele Sachen und da sind wir die, die richtige Antwort dafür.
0: Okay, und der dritte? Und
6: das, das dritte Tonic ist Trend, wurde so genannt für den Trend von weniger Alkohol und ursprünglich auch entwickelt für die alkoholfreien Spirits. Mhm. Aber letztendlich ist es ein Joker geworden und passt zu allen Pink Gins, New Western Gins, also die mit Obst drin sind oder, oder Blumen. Passt aber auch zu einem London Dry kann man machen und äh, auch noch Wodka, Campari, Lille, Sp Wermut. Und da werden äh, Erdbeeren und Hinbeeren destilliert. Ah, okay. Darum auch diese
0: fruchtigere Note davon.
6: Genau. Ähm, die, die, die Frauen lieben es. Äh, ich liebe es auch. Und es gibt aber viele Männer, die sagen, wow, top, mein Favorite.
0: Und neben Tonics, macht ihr noch Drei andere wir Produkte? Haben dieses,
6: dieses Jahr haben wir die, 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 diese Range komplettiert mit äh, Ginger Ale, Ginger Beer und Bitter Lemon.
0: Okay. Und wie unterscheiden die sich denn zu den klassischen? Ihr macht es bestimmt auch wieder ganz anders.
6: Oder? Ja, unser Ginger Ale ist sehr elegant. Es ist keine Limonade. Mhm. Es ist äh, wirklich ein erwachsenes Getränk mhm. und kombiniert wunderbar mit Whisky. Also Whisky-Liebhaber sagen, bitte nichts zu meinem Whisky dazu, nicht einmal Wasser. Aber trotzdem, für diejenigen, die dafür offen sind, ist diese Kombination wunderbar. Der Whisky geschmack ist voll da, aber die kantige Schärfe des Alkohols äh, ist nicht mehr so präsent und das Getränk ist da auch nicht mehr so stark im Alkohol. Unser Ginger Beer haben wir komplett auf Chili verzichtet, weil ja. Chili brennt auf der Zunge und das wollten wir nicht. Wir haben gesagt, äh, wir wollen nur Ginger drin, nur Ingwer. Und wenn man trinkt, ist es nicht scharf auf der Zunge, sondern es wird im Hals warm. Und je mehr man trinkt, desto wärmer wird es, aber angenehm. Also für Winter auch wunderbar. Okay. Und unser ist, äh heißt Heaven, Ja. himmlisch. <lacht> Him äh, ich ich sage es, das ist mein persönliches Geschmack. Ich sage, es ist Himmel auf Erden. Ja, es ist sehr frisch, in der Nase sehr frisch, man macht es auf und da kommt dieses Zitronenduft und da haben wir Limetten und Zitronensaft, so wie es in einem Bitterlemon gehört, aber ja. wir haben nochmal Zitronengrasdestillat und ein Curacao frucht aus der Karibik mitdestilliert. Okay. Also die, das, was ähm, wir am Ende am Geschmack haben, es ist wirklich traumhaft.
0: Okay. Und der flockt auch so ein bisschen, weil ihr verzichtet auf euren Produkten überall, auf Stabilisatoren und genau. Konservierungsstoffe also, und so weiter.
6: Unsere Produkte haben keine Konservierungsstoffe, keine Stabilisatoren, keine Geschmacksverstärker. Mhm. Genau.
0: Wie lange gibt es euch denn schon auf dem Markt? Also du sagtest, ihr habt mit Tonne gestartet und seid jetzt quasi die drei sind jetzt die Nachzügler
6: ja, wir sind ähm, gegründet, haben wir tatsächlich im März 2020.
0: Also ganz, ganz jung, also genau, Pandemie quasi Gründung. Pandemie
6: gründung. Und ähm, haben wir dann durch Corona ein bisschen abgewartet und sind wir die erste Abfüllung ist erst im Juni letztes Jahres gewesen. Ähm, aber mit Corona war alles noch langsam und wir haben dann uns die Zeit genommen, um die weiteren Produkte weiterzuentwickeln. Die sind jetzt dieses Jahr im Juni auf auf dem Markt gekommen. So ein, anderthalb Jahren alt sind wir, ja, und voller Energie.
0: Kommt ihr ganz klassisch aus dem, aus dem Bereich oder wie seid ihr dazu gekommen?
6: Also mein Partner kommt aus der Lebensmittelgroßhandel. Ja. Und ich bin ähm, relativ äh, immer flexibel gewesen ja. in meinem Leben. Ich war äh, Pilotin in einer deutschen Airline. und okay. Und dann habe ich davor aber Design studiert und äh, bin ich auch fürs Design in der Firma ah, verantwortlich. Ah, okay,
0: darum die schicken Etiketten. Genau. Ja, okay. <lacht> <lacht> ähm, wo kann man denn eure Produkte kaufen was ist so eure Price Range? Also wo, wo positioniert ihr euch?
6: Okay, also zunehmend im Handel, äh, bei gut sortierten äh, Einzelhändlern, äh, da wo man gute Jeans findet, wird man irgendwann mal auch Mistelheim finden. In Hamburg sind wir äh, sehr gut, in vielen Geschäften, in Berlin, in einigen auch. Ähm, wir sind auch in der Gastronomie sehr stark oder zunehmend stark vertreten. Und im Handel variiert von, der Preis liegt ungefähr bei 1,69 bis 1,99. Okay, also, also wir sind im oberen äh, obere Preis. Aber noch
0: vertretbar, finde ich. Ja. Okay. Wie kam der auf dem Namen Mistelhain und äh, was steckt dahinter? <lacht> ja,
6: das ist eine nette Geschichte, finde ich. Also, wir waren, ähm, wir waren auf dem Weg nach Hannover mit dem Auto unterwegs und in der Höhe von Thüringen, es war Herbst, also Winter, haben wir viele Mistel an den Bäumen gesehen. Ja. Die Bäume hatten keine Blätter mehr und dann haben wir gesagt, ja, wie, wie soll das heißen, die Firma? Ah, irgendwas Mystisches mhm. mit Druiden. Weißt du noch, Miraculix. Okay, er ja. hat, der hat in, in den Wald Mistel geholt, um mhm. den Zaubertrank für ja. Obelix zu machen oder für den Druid, für den äh, Galia. Ja genau, Zaubertränke. Zaubertränke ist ein gutes Ding. Wir wollen auch Zaubertränke machen. Also wir machen Zaubergetränke. <lacht> <lacht> ähm, natürlich ist es ein persönliches Geschmackssache. Aber da, da kommt der, das Wort Mistel und da wo viele Mistel sind, ist ein Mistelhain. Okay. Also wie Olivenhain, ja. Mistelhain. Ah, okay,
0: verstehe. Genau. Das ist eine lustige Geschichte dazu. <lacht> Und auf der, auf diesem Event, Parkenvent, bist du das erste Mal oder warst du schon vorher mal? Kennst du nur die Location oder kennst du auch die Station?
6: Station waren wir als Besucher 2019, ja. okay. da war unser Produkt noch nicht auf der Welt mhm. und dieses Jahr als Aussteller hier in okay. der Messe.
0: Und wie findest du es, also die Location und alles drumherum?
6: Das ist eine abgespeckte Version der BCB, das ist ja, ja durch Corona, aber es ist trotzdem sehr gut gelungen. Und was ich schön finde, ist, dass keiner kommt jetzt mit einem Riesenstand mit 80 Quadratmetern ja. als Global Player. Ja. Alle sind mehr oder weniger gleichberechtigt und das finde ich sehr schön.
0: Ja, ich finde auch, das ist, also haben jetzt schon viele gesagt, man ist auch in Anführungszeichen als kleines Brand, steht man trotzdem genauso da wie ein großes so Brand So ist das. und das ist, ja. glaube ich, fairer.
6: Ja, ja? das finde ich auch. Ja.
0: Finde ich auch schön. Und die Location, wie findest du, wie passt die zur, zum Gesamtkonzept? Also man hätte auch in die neuen Markthallen gehen können, oder neuen Messerhallen.
6: Also ich finde es gut. Ich finde es gut. Also das Station war sehr charmant. Es war, hat schon einen gewissen Charme gehabt. Ja. Wir sind hier in einer großen Halle, aber trotzdem. Also es ist bunt, es ist äh, viel los, mhm. macht Spaß.
0: Ja, super. Uns macht auch so, Vielen Dank fürs Interview. Ich Und bedanke bis bald. mich. Bis Tschüss. bald. Tschüss. Ja, und auch da sind wir wieder zurück. Und mhm. wir haben ja gehört, was es gibt und was sie, ja, was sie so treibt. Und uns treibt ja noch, dass wir noch von denen noch drei Produkte haben, die wir noch gar nicht getestet haben. Mhm. Nachdem wir die Tonics abgeschlossen haben, sind wir jetzt sozusagen bei den Ginger Ale und Ginger Beer. Ja. Und zwar, klar, haben sie natürlich sich auch dabei was gedacht. Und zwar als erstes werden wir das Ginger Royale oder das Navy mhm. probieren. Das ähm, Royal ist eher so, wie schon der Name sagt, etwas das elegantere, das genau. etwas ausbalanciertere, ähm, was halt äh, Inga eine gewisse Schärfe hat. Da wird ja auch viel bei Ginger auch viel getrickst äh, mit mhm. Chidi hin und her um halt eine gewisse mhm. Schärfe hinzubekommen und halt, weiß ich auch sich was am Ingwer was abzusparen und so weiter, mhm. aber nein, hier bleiben sie sich ihrer Qualität und ihrer Philosophie treu, das heißt, ähm, ja, höchste Qualität, ähm, die halt dann mit rein worden ist und ähm, ja, ich würde sagen, probieren wir mal aus, oder? Ja, gucken wir doch mal. Ja. So, gib mal ein Eiswürfel. Ist schon fast weg. Ja, ja? fast weg. Ja. Vielleicht können wir noch einen Eiswürfel bekommen. Ähm, vielleicht haben wir heute die Möglichkeit, dass der auf ähm, sonderbare Art und Weise vom Kühlschrank zu eisfach zu uns kommt. Ähm, das glaube ich, wir können es mal probieren, ich, ob da ja. vielleicht heute was möglich ist.
1: Ja, also das sieht sehr edel aus, schon durch diese. Ähm, leicht goldene Farbe. Leicht goldene oder? Farbe. Ist, ja. es erinnert so ein bisschen an Champagner. Ja. Auch durch die Feinbärnigkeit. Mhm. Riecht es leicht nach Ingwer?
0: Also leicht le leicht viel. Ja. Also. Ja. Jetzt habe ich mir so eine ganze Ingwer-Nase genommen. Entschuldigung.
1: Ist das Aber das Produkt? ist eigentlich, also im Vergleich zu dem, was gleich noch kommt. Ja. Ist das ein wirklich harmloses Getränk? Ich also zu ist zu tief nur, eingeatmet. Ja, einatmen sollte man vielleicht nicht so tief. Kommt ja auch Kohlensäure Säure hoch, also Kohlendioxid. So, jetzt konnte ich es auch mal richtig probieren. Ja, also. also sehr aparter ähm, Ingwergeschmack. Auch, glaube ich, ja, fast so eine Art Ingwer-Limonade. Ich denke, es enthält auch entsprechend Zucker. 9,2. 9,2. Kann man so trinken. Ist wirklich eine ganz edle, schmeckt wie eine edle Limonade. Und nur, es ist wirklich nur ein Hauch Ingwer. Es ist nicht schlimm. Das ist jetzt, kommen die Leute in den falschen Hals. Ja, genau. Also, es ist auch
0: ein, aus Ingwer Destillat mit dabei. Dadurch hat es wirklich, ähm, ich finde, es ist so eine leichte karamellige Note. Ich würde den Ingwer-Geschmack hier in diesem Glas so beschreiben. Du nimmst eine, ein bisschen Ingwer und würdest es ganz kurz karamellisieren in der Pfanne mit Zucker mhm. und dann mit dazugeben. Und so eine leichte Nota das. Es hat also so einen leichten Karamell-Ingwer-Geschmack.
1: Ja, es ist ein bisschen karamellig, da hast mhm. du recht. Jetzt, wo du es sagst, fällt mir das auch auf.
0: Und es ist, ist leicht süß,
1: aber die Süße ist sehr zurückhaltend. Mhm, es ist sehr austariert. Äh, ja. Es ist sehr harmonisch. Also wirklich ein ganz harmonisches Getränk. Also mh, könnte sofort mal ein liebes Getränk werden. Ich bin ja sonst nicht so, also Ginger Ale ist normalerweise nicht so meins, weil das mhm. immer sehr süß ist mhm. und eben auch Ingwer. Äh, halt ich, der der Ingwergeschmack ist in manchen Ginger Ales deutlicher als hier.
0: Ja, was ich das, was ich sehr positiv finde, ist, dass die Kohlensäure sehr feinperlig ist. Ich äh, mag ja bei den anderen oder bei vielen anderen äh, Ginger Ales, dass dann haben sie dann, hast du so Kohlensäurebläschen, die sind gefühlt so groß wie dein, wie dein Mund. Mhm. Und das ist dann etwas, mir zu, mir zu hart. Und hier ist es wirklich ganz, ganz elegant. Sehr, also sehr
1: sehr elegantes Getränk, also das muss man wirklich sagen. Darum passt Royal auch sehr gut. Mm -hmm. Ja, das kannst du wirklich als Ersatz für irgendwelchen Shampoos trinken und das steht dem nicht nach. Mm -hmm. Also, muss man wirklich sagen.
0: Genau, also auch da das Flaschendesign ist in dem, klar, logisch in dem Mistelheim-Look.
2: Mm -hmm. und Aber
0: hier ist diesmal auch das Etikett sehr golden und eine schwarze Schrift drauf. Und sie haben sich bewusst für so ein leicht mattiertes Gold entschieden. Mhm. Das heißt, es macht nicht so diesen Bling-Bling-Effekt, mhm. sondern schon einen auch sehr, sehr edlen
1: ähm, ja. es ist durch und durch, also es ist wirklich ein Gesamtkonzept. Mhm. Das Ganze wirkt edel. Jo, dann ja. Jetzt gehen wir mal quasi auf jetzt, die andere Seite. Wir, jetzt gehen wir wirklich auf die andere Seite. Seite. Jetzt kommt nämlich Ginger Beer. Genau. Und Ginger Beer, der Name, sagt es schon, ist natürlich und noch nochmal heftiger als Ginger Ale. Und das ist jetzt so ein etwas trübes Getränk, weil genau. da Ginger auch tatsächlich drin ist, in einer gewissen auffälligen Konzentration. Oh, jetzt gibst du mir so viel. Das werde ich nicht ausdrücken können. Ja, Und er ist sicherlich gesund. Das ist jetzt mal hier, wir haben ja lauter Gesundheitswarnung, ja. jetzt mal was supergesundes. Also ein Ginger oder Ingwer wird ja dann auch empfohlen, Ingwer-Tee bei Erkältungen. Genau. Wird ja alles da desinfiziert, hat so eine desinfizierende Wirkung. Also ne, Das riecht jetzt, wenn man dann riecht, ein bisschen nach Gurke, finde ich. Genau, ist auch gurke Ach, ist auch drin. Ja,
0: ist mit dabei, genau. Für die Abrundung, sie verwenden halt hier natürliches Ingwer, kein Chili auch zum Nachschärfen oder sonstiges, keine Stabulator. Darum kann es auch ein bisschen flocken in der Flasche. Das kann passieren muss aber nicht, aber sie verzichten halt auf alle anderen Stabilisoren und kommen. Und ich sehe schon, äh, du hast zu kämpfen damit.
1: Ja. Mich ist das eine, eine Spur zu hart. Ja. Ich probiere mal. Oh ja, sehr angenehm wird. Gleich warm im Hals. Ja, wird warm im Hals. In der Tat. Also das ist tatsächlich wieder ein Getränk, wo man gar keinen Alkohol braucht. Ja. Es hat einen Alkoholeffekt ohne Alkohol. Ja. Das muss man wirklich sagen. Also das ist unglaublich. Ja, also ganz klar, Warum, wenn wir so,
0: so ein Ginger haben, natürlich zum so ein Pur trinken, aber nicht vergessen, es gibt natürlich ein paar Getränke, die das äh, ja, zu dem machen, was es ist, wie zum Beispiel der
1: moskau Mule oder allgemein mm. Mules. Mm. Oder aber ich denke, die Mules sind gar nicht mehr so ein Trend, weil die ja. so alkoholisch sind. Naja. naja der moskau Mule ist sehr alkoholisch. Ja,
0: das schon. Aber man sieht auch verschiedene andere Mules auf den ähm, Cocktailkarten. Das ist, ich glaube, ein Mule ist nach wie vor hat seine Berechtigung in der, in der ganzen Szene.
1: Aber willst du jetzt hier so viel drankippen? Das hat doch an sich schon einen schönen Geschmack. Klar, äh, Wodka hat jetzt nicht so viel Geschmack, wenn du ja. äh, nicht was Spezielles hast. Ähm, naja gut, das würde natürlich dann zusammengehen, klar.
0: Also Dark and Stormy, auch mit dem Rum geht es sehr gut. Darfst nicht, du nicht vergessen. Äh, mit dem Wodka passt natürlich auch sehr gut, aber auch mit einem guten Rum. Es kann, wenn
1: du ja, da aber dann würde ich das Royal nehmen für mhm. den Rum. Das Royal ist ein, das hatten wir ja auch so da getrunken. Ja. Das ähm, Royal ist ein guter äh, Rumfiller. Mhm. Und hier bei dem, ja, das könnte auch mit rumgehen, aber da das schon so brennt,
5: mhm.
1: willst du da nochmal sowas ja gut, es gibt natürlich ähm schöne, milde Rums. Ich hätte ich hätt jetzt gesagt, so ein jungen Rum,
0: hm. so ein fruchtigen Rum, also so ein ja. Martinique Rum,
1: mhm. so ein Wetter, glaube ich, ganz stimmt. gut dazu passen. Ja, doch, jetzt wenn man drüber nachdenkt, so ein Martinique Rum, ich das glaube das auch, können, kann man könnte,
0: Ich glaube, man könnte das Ganze noch mal, ich lache da gerade da drüben so ein kleiner Speist an, auch mhm. ein paar, paar Kilometer Luffy nur weiter. Ich glaube, ich hole den mal.
1: Mhm. Aha, jetzt gehen wir doch zum Alkohol rüber. Es ja, soll doch heute so eine alkoholfreie Sache sein. Hier keine Alkoholwarnung. Aber kann man natürlich probieren. Und den willst du wirklich? Das ist natürlich wieder unsere hm? geheimen Penninger-Vorräte. Ja, ja, unsere geheimen Penninger-Vorräte. Ich will jetzt mal den, den, den Stefan
0: Penninger. Grüße, genau. Mal kurz mal... Nur ein bisschen zum Probieren, würde ich jetzt mal machen. Mhm. Mal mach so ein, ein Dash mit rein, dass wir mal gucken, wie es dann in der Kombination
1: mit dem, mit dem Navy. Navy.
0: Mit, bewusst mit dem Navy ist.
1: Oh, jetzt hast du aber wenig Navy und viel ja. rum.
0: Gar kein Problem. Ich kann immer nachjustieren bei dir. Das ist nicht das Thema.
1: Äh, jetzt wird er mir noch mehr rum. Okay. Hm. Ja, aber was jetzt so gut riecht, ist halt nicht, mit der, der Gurkengeruch es ist jetzt überdeckt durch den Grafitrum-Geruch.
0: Aber, wie verändert sich da auch das Tonic? Man merkt, ähm, die Kohlensäure bleibt und dieser Rum-Geruch hm. kommt gleich natürlich durch die feinpeiligen Kohlensäure auch gleich mit hoch.
1: Ja, ist schon lecker. Ja, um das Getränk zu verstehen. Oh ja.
0: Hm.
1: ja. das ist super. Weil jetzt nämlich zuerst die Rumaromen und das Spice, Spice schmeckt man durch. Und wenn es dann, und es schmeckt gar nicht mehr nach Ingwer. Ja. Oder nach Gurke. Aber wenn man das dann runtergeschluckt hat, noch einen Moment wartet, dann kommt das Brennen vom Ingwer. Ingwer. Und der, die Gurke kommt auch durch. Ja, dann kommt auch die Gurke wieder durch, das stimmt. Ja, es kommt dann durch. Und das haut dann richtig rein. Ja, ja. Weil ja auch der Alkohol da schon war. Ja. Aber wirklich, also
0: schon sagt das, man versteht glaube ich dann die Trägereigenschaften mhm. des
1: Ginger Peers ja. bedeutend besser. Ja. Doch, jetzt versteht man, was das soll. Ja, das ist wirklich. Und dann ist auch genau das Navy, was ich jetzt nicht weiter genossen hätte, aber unter diesen Umständen ist es dann doch ganz toll. Mm. Ja, das kann was. Mm. Also in der Tat ein tolles Getränk. Ja, nicht schlecht. Und auch sehr anhaltend mm. im Geschmack. Ja, also der, der Spice Rum ist irgendwie beständig im Geschmack. Und äh, dazu eben auch der Ingwer ist beständig im Geschmack, also es hat wirklich eine intensiven Nachgeschmack, eine intensive Nachwirkung.
0: Ich finde, ich habe jetzt ja eine Zeit lang abgesetzt und ein bisschen ähm, das im Mund behalten, der nicht nur der Rumgeschmack bleibt im Gaumen, sondern auch natürlich die Schärfe von dem, mhm, ja, dem ja. Gingerbier. Ja, ja. Und am Ende der Zunge habe ich immer noch eine kleine Note an Gurke, mhm. wo ich mir denke, so, naja. ach, das ist dann gar nicht mehr so scharf.
1: Naja, naja, doch. Also ich finde es immer noch sehr scharf, aber es kommt dann eben auch die Gurke durch. Es ist unheimlich interessant, wie die verschiedenen Geschmackskomponenten dann doch noch präsent sind. Mhm. Ja? Und wo man es ja jetzt sogar noch mal, also jetzt noch den Spice rum dazu mhm. ja, auch noch mal, da ist noch mal Rumgeschmack, da ist noch mal ein bisschen Alkoholgeschmack, da ist noch mal, das Spice drin. Also, das ist, ähm, ja. Mhm. Ja, das Navy ist
0: in einer Flasche, die ist so leicht kupferfarben. Das Etikett, die Flasche. Ist das Etikett, genau. Ist auch, genau, ist auch, genau ist auch durchsichtig. Die Etikett ist kupferfarben. Ähm, auch in so einem, ja, von so, nicht so ganz glänzend, sondern so ein bisschen matt, auch sehr edel. Und dann, ähm, ja, wie gesagt, Zucker ich schon gesagt, gell? Nee, ja. hatte ich nicht gesagt.
1: Nee, Zucker hat es noch. Was glaubst du? Ja, ist noch ein bisschen mehr Zucker drin. Ja, klar. Weil man das ja abfedern mhm. muss. Ja, 11 Prozent. Ja, 11,9. Ja, 11,9 sogar, ja.
0: Also ist schon wieder fast in der Limonade drin. Aber
1: es schmeckt, naja, sowieso. Aber es schmeckt überhaupt nicht, es schmeckt deutlich weniger süß ja. als das Royal. Ja. ja. Weil halt, da merkt man eben, es <lacht> ist nicht der Zucker alleine, sondern ist eben auch das, worauf der Zucker trifft. Ja, ja. Ja, sehr interessant, ja, ganz spannend von den Eindrücken. Ja, last but not least, geht's weiter. Ja, ein Bitter Lemon, auch aus dem Hause Mistelhain. Genau. Ähm, und auch interessant, also auch jetzt ist das Etikett das grün. Mhm. Ähm, und das sieht auch aus wie ein Bitter Lemon, also mhm. leicht trüb. Bitter Lemon ist ja immer so ein bisschen grünlich trüb und das ist hier auch der Fall. Also lässt sich leicht erkennen auch wieder sehr feinpernig und man merkt schon diesen äh, Bitterlemmen, dass es Bitterlemmen ist, kann man auch erriechen. Mhm. Ganz intensiver Geruch. Also das tatsächlich so ein Limonengeruch. Oder Limettengeruch, würde ich fast sagen. Genau. Also Bitterlemm, äh, bitterzitrone. die Wikipedia
0: sagt, ein, eine mit Kohlensäure versetzte Cheinhaltige, milchtrübiges Erfrischungsgetränk, das zu den Mitterlimonaden zählt. Und
1: ähm, ja. Sehr schön. <lacht> ja. Mhm. Oh ja. Auch gar nicht so süß wieder, obwohl da sicherlich auch wahrscheinlich wieder 9 Gramm Zucker drin sind. Ja, 11,9, also wie vorher auch. So 11, auch. Aber es ist gut abgefedert. Ja. Es ist eben auch richtig sauer mhm. und richtig bitter. Ja. Denn es ist ja nicht nur die die Bitterzitrone, also die, die, die Bitterstoffe aus Zitrus, 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 Genin, der Zitrusfrucht, sondern zusätzlich noch Chinin daran.
0: Genau. Also auch da wieder alles ähm, aus dem Destillat raus. Keine Stabilisatoren und Konservierungsstoffe auch nicht drin. Und ähm, ja, ich finde das auch sehr, sehr lecker, sehr angenehm auch, die, die mhm. Bitterheit. Also manche gibt es ja auch, mhm. oder Drinks, wo du trinkst und denkst, das ist nur irgendwie bitter und scharf. Mhm. Das schmeckt dann meistens wie, als ob man eine Zitronenschale zu lang drin gelassen hätte und dann wird das so unangenehm bitter, mhm. muffig bitter. Aber hier mhm. ist das wirklich sehr elegant, sehr rund. Ich finde, ähm, im Abgang kommt diese leichte Süße, aber die dann trotzdem noch ganz, ganz zum Schluss von so einer auch leichten Bitternote noch mal eingeholt wird. Mhm. Und äh, wie gesagt, den Zuckergehalt schmeckt man
1: hat auch so ein, Also ist irgendwie sehr erfrischend, also richtig schönes Sommergetränk und das Erfrischende bleibt auch irgendwie. Ja. Das hat auch nochmal so einen Bitterlemon-Nachgeschmack. Ja. Also ist schon sehr interessant. Mhm. Mhm. Sehr gut.
0: Doch wirklich sehr, sehr gut. Ja, ähm, Bestellungsmöglichkeiten über Shop, ähm, beziehungsweise auch im Einzelhandel kriegt man die Produkte.
1: Ähm,
0: mhm. Probiert sie aus. Also, es ist wirklich, wenn ihr Tonic. Ja, richtig und, toll. Ähm, richtig tolle Tränke. Und Ginger-Produkte äh, kennt und mögt und denkt mal so: Naja, es ist eigentlich im Prinzip schmeckt vieles gleich.
1: Nee, 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 nee. Genau, wird also, ihr da? wer immer gedacht hat, es schmeckt alles irgendwie gleich und ich kann da die wenig nehmen, überhaupt nicht. Also das sind hier wirklich ganz edle Getränke und wirklich ganz hervorragende. Also kann man nur empfehlen. Mhm. Ja, <lacht> dann kommen wir zu unserem, zur dritten Station. Genau. Und zwar
0: zu den ja, Getränken, wo wir leider jetzt eine Flasche zu, also nicht so wenig haben, aber ähm, ich hatte ja von. Was oh, fehlt uns denn?
1: Das uns ist Berlin? Was ist das hier? Das Amsterdam. ist Amsterdam, ja doch, das ist schon mal gut. Genau. Die Shanghai fehlt uns. Genau. Die Shanghai fehlt uns. Es geht hier um Herb
0: Drinks oder mhm. Urban Drinks. Das ist sozusagen ein ready to drink, alkoholfreier Cocktail. Mhm der aus ähm, einem kleinen Unternehmen aus Holland stammt mhm. und ähm, so ein bisschen darauf abzielt auf den Markt in den Emiraten. Mhm. Weil, warum ist das so? Weil natürlich da Alkohol und so nicht so nicht so erlaubt ist oder nicht gewünscht ist. Ähm, sieht man sich halt auch nach erfrischenden Getränken, die halt quasi den cocktail haben, aber nicht ähm, den ja, Alkohol aus Cocktail. Ja. Und dementsprechend hat sich dann die Firma Herb, speziell ich suche gerade seine, seine Visitenkarte, ich glaube Jan, Gedanken gemacht, mhm. wie kann man denn einen Ich habe ja mit ihm gesprochen, das hören wir uns gleich an. Wie kann man denn ein Getränk kreieren, was so ein bisschen auch, ähm, ja, die Exklusivität, ähm, auch die Geschmacksnuancen eines Cocktails in einem alkoholfreien Getränk ready to
1: use nutzen kann? Mm -hmm. ähm, Alles sieht auch sehr, sehr edel und mm -hmm. professionell das sind aus. Ja, Flaschen, die haben sie extra designt. Jetzt ja. ähm, kann ich natürlich sagen, schöner ist doch, wenn, wenn Mehrwert. alle die gleichen genau. Flaschen nehmen und Mehrwert. Also diese Flaschen sind auch nochmal ganz kleine Kunstwerke, weil äh, die Beschriftung da so ein bisschen erhaben drauf ist. Das kann man also auch erfühlen. Ne? Also das ist wirklich sehr schick gemacht. Da ist natürlich auch ein QR-Code dabei, das ist auch erhaben, den kann man auch abtasten. Also wirklich schön gemacht. Und ähm, ja, das Problem ist wohl, dass dieser kurze Hals leicht bricht. Genau. Da muss man beim Auf- beim Öffnen... Sehr aufpassen.
0: Genau. Aber es gibt ähm, jetzt in der, in der
1: Urban, Urban Luxury-Drinks-Reihe ja, ja, Luxury, das genau, ist Luxury. Das, das, ist das, halt das sieht ganz aus. Die Kronkragen sind auch noch mal schön bedruckt, ja. auch farbig mit so kleinen Farbbildern drauf. Und auch wirklich für jeden äh, für jede Art ein anderes Bild hier. Mhm. Das ist tatsächlich wohl eine Häuserfront in Amsterdam. Mhm. Und das kann man nicht gut erkennen, aber es sieht aus wie dieses Innere einer Bar. Nehmen wir an, die ist in Berlin. Aha, kann man nicht genau erkennen, was das ist. Also es könnte Berlin sein, ja. Naja, äh, lass uns doch einfach mal, äh, nee, lass uns doch erstmal das äh, Interview anhören und dann probieren, das ist vielleicht besser.
0: Genau, mach mal so. Also in dem Fall hast du den Jan interviewt ja. und ich würde sagen, dann, ähm, Jan, leg mal los.
1: Danke. Okay. Yeah, hello. I'm here with Jan Flerkens from Herb. Yeah. So, what is your product?
4: My product is it's brand new on the market, only since uh, three months. And it's luxury, non-alcoholic, ready to drink. Mm -hmm. So, that means you can drink it as it is, mm -hmm. but because it's uh, it's... Uh, really high positioned, so let's say high-end market. Mm -hmm. um, that means that it has to be beautiful. The, the bottle is uh, unique. Mm -hmm. You cannot find it anywhere else in, in Western Europe. Uh, we do the marketing together also with the best-selling artist uh, in the Netherlands, but it's selling also very well in here in Germany, and know, mm -hmm. Ram Reinders. Europe uh, is urban, the shortcut short of urban. Und wir haben drei verschiedene Typen: Amsterdam, a Shanghai und Berlin. So, komm hier.
1: Ja, der Amsterdam ist uh, uh, sort ein of ein uh, yellow. Yeah. Berlin bisschen ein blue, So, bisschen ein bisschen Und Shanghai ist bisschen ein bisschen ein
4: bisschen ein bisschen Rosé. More rosé, or less. rosé.
1: Yeah? So, Berlin is red, light yeah, red. Yeah.
4: And, um, yeah. If um. we start with the Amsterdam, I'm from the Netherlands, so I yeah. always have to start with Amsterdam, of course. Mm -hmm. Amsterdam, the base of the tree the drinks is the same. Mm -hmm. So, we use concentrate from uh, fruit, mm -hmm. and we add some herbs and uh, some urban magic, of course, to make mm -hmm. it very nice. What makes it special, Uh, all of three are really full in mouth and has. They have a dry aftertaste. And mm -hmm. That's not. You cannot find that often in a uh, non-alcoholic drink.
1: Yeah, that's right. It's not not a sort of lemonade, and there's, it is low in sugar.
4: Low in sugar, low in calories. It has only organic uh, cereals. Mm -hmm. uh, it's vegan, uh, so it's important, of course, that. It's, it's high-end, but the quality and and all the things around the brand, they have to be on the same position. Mm -hmm. yeah. So you see there's no label on the bottle. It's only glass on glass, melted. Mm -hmm. So that's brand new. On the back side you see also a Q&R code mm -hmm. that goes to uh, the website, but also to the artist. And we can add a lot of more Uh, social media on it uh, so we can uh, tell a lot from the yeah. back side of the bottle in mm -hmm. a way. So it's
1: plastic free?
4: Yeah, 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 yeah. yeah. It, it's a it's, mm -hmm. uh, high position so on a Friday afternoon when you go to drink with your uh, colleagues or with your friends and you do not want to drink alcohol that day then you yeah. feel a little bit like uh, with, with my water or my coke But yeah. this, you're one of the, on, on the same level as the people who drink the gin and tonic and uh, yeah. the red wine and the white wine. That's right. So, and, and of course, the price is a little bit the same as your wine. Mm -hmm. But then you have something uh, on the same level. Yeah. So that's more or less the basic. And because it's very dry in the aftertaste, it's going very well together with Uh, food, so food mm -hmm. pairing and alcohol free does not exist in a way. Mm -hmm. But we are making a huge campaign in the Netherlands together with Heineken Sliegel to uh, focus on uh, alcohol free and and food pairing, so that's mm -hmm. also something new. Yeah, mm -hmm. so in so. a way, a lot of innovative aspects in non alcohol. Mm
1: -hmm. And do you see a tendency in the market that there is more interest in non-alcoholic drinks and non-alcoholic drinks for bars too?
4: Yeah, yeah, I see that. Uh, there's a the demand is growing and growing. I did a beer before; was owner of a brand, and uh, so I know the market quite well. We uh, exported to more than 50 countries, and in almost all of these countries, you see a growing demand for low-alcohol and alcohol-free mm. products yeah. Yeah. and also in, a, in a high positions. Mm -hmm. Mm -hmm. So the trend is really going to low-alcohol and alcohol-free. Yeah.
1: yeah, well I think so too and that's why we, we want to concentrate a bit on non-alcoholic uh, beverages this year okay. because that seems to be really uh, an important trend. So can you tell us what is in Berlin and Shanghai?
4: Yeah the Uniper is Amsterdam. The Berlin. Germany is of course a country of wine and beer. Mm -hmm. So we used the skin of uh, red grape and watched the basic of uh, the basic thing for beer. Mm -hmm. So that's the fight between beer and wine.
1: Ah yeah and that's interesting that's
4: the Berlin version.
1: Yeah. <coughs> and Shanghai. At
4: Shanghai we used we added uh, on the same base. We added uh, passion flower and senza tea. So you smell the flower when you open the bottle, mm -hmm. but and you think it's going to be a uh, like sugar, but it's a very dry still. So also very nice product. Mm -hmm. Same DNA, but very different in taste.
1: Mm -hmm. mm -hmm. And will you stick to these three uh, to these three flavors? Or no, no, no. Are you going to expand? Your... We go to expand. Yeah, yeah. yeah.
4: I think that we, when we go to Dubai, that we have to use golden golden uh, bottles or something like that. But, ah. you know, we are a small company, but we, we go very fast already. But mm -hmm. we have a very international ambition.
2: Mm -hmm.
1: Yeah. Yeah, well, it's, it's really interesting. And <clears throat> it's really some sort of... Non-alcoholic adult drink because it's, it's just an adult not, drink, not not uh, lemonade.
4: No, not at all. Uh,
1: you can drink it with ice. You can uh, drink it in cocktails. And, you
4: can yeah. make it the, the perfect serve. Add mm -hmm. some 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 nice items, mm -hmm. and but you yeah you can do a lot with it.
1: Mm -hmm. Yeah, well, thank
4: you very much. Thank you.
1: Yeah, zurückzimmer. Jetzt
0: wissen wir ein bisschen mehr über die Idee dahinter. Mhm. Und ich finde ja so ein bisschen auch ihr Motto ganz cool. Your alcohol free receipt for a sparkling evening.
5: Mhm. Das
0: klingt schon so, ähm, dass man sich Na, dann auch ja. problemlos an die Bar setzen kann und sowas trinken kann, ohne jetzt irgendwie der Apfelsaft oder Cola trinker zu sein. Sondern hier hat man jetzt die Möglichkeit, wirklich was Interessantes zu probieren. Mhm. Ich baue mal die erste Flasche auf. Was möchtest du, möchtest du als erstes Amsterdam oder Berlin?
1: Ich denke, wir fangen mit Amsterdam an.
0: Okay, fangen wir mit Amsterdam an. Dann kommen wir hier ein Schluck Amsterdam bei dir rein. Ein Schluck Amsterdam
1: bei mir. Also, es ist so ein bisschen gelblich. Genau. Dann riecht auch schon sehr erfrischend, so ein bisschen nach Apfel riecht es. Also
0: Genau, enthalten ist ähm, Zitrusfrüchte.
1: Mhm. Ja, die Zitrusfrüchte kommen im Geschmack sehr gut durch. Genau. Und richtig erfrischend sauer ein bisschen. Aber Apfel muss da auch drin sein. Ja, Zitrusfrüchte und Wacholder ist drin. Ja, Wacholder. Mhm. Ah, stimmt. Doch, das, der Wacholder-Geschmack kommt auch leicht durch. Mhm. genau. Und... Ähm, Erinnert an Gin ohne Gin. Ja.
0: Genau, mhm. so ein bisschen, genau. Ja. Also Zitrus und Warholterbeeren sind drin. Ähm, genau, sie geben halt, sie sagen so, das ist dann die Translated Version of a Gin and Tonic. Mhm. Das ist quasi das, was sie damit ähm, darstellen möchten. Ähm, in einem, sage ich mal, Setup, was halt ohne Alkohol ist und ein bisschen mehr ähm, Kohlensäure drin hat und auch sehr, sehr feinperlige Kohlensäure drin hat. Ich macht das Ganze wirklich sehr, sehr elegant.
1: Ah, hier, Bumpelmusen birnen apfel -Konzentrat. Ich hm. sag doch, Apfel ist da drin. Ja. Und das Bittere kommt vielleicht durch die Pampelmusen.
5: Hm,
0: das könnte sein, ja.
1: Ja. Ach, hier steht es auch noch auf Englisch. Red, uh, grapefruit pear uh, apple juice concentrate.
0: Auch sehr wenig Zucker. 3,7 Gramm.
1: Mhm ja das glaubt man gar nicht nee. es schmeckt eigentlich sehr ausgewogen wie die anderen ja. auch schmeckt sehr limonadig ja. ich auch obwohl es ja mehr so ein Longdrink oder Cocktail sein soll ja nee dass da wenig Zucker ist kann man gar nicht glauben finde ich auch kann man gar nicht glauben dass da sehr ausgewogen dass da so wenig Zucker drin ist sehr ausgewogen also finde ich ein tolles Getränk
0: und es ist auch ich finde auch vom Geschmack her ist es wie soll ich sagen? Sehr dicht. Also man merkt, mm. hat relativ viel Geschmack in, in, diesem,
1: in dieser Flüssigkeit irgendwie mm. drin verankert. Das ist ja, es sind eben auch so äh, Bitternoten noch drin. Es ist wirklich sehr komplex. Mm. Und es ist tatsächlich auch ein guter Ersatz für Alkohol. Ja. Wenn man irgendwie doch so eine Geschmacksexplosion hat. Mm. Ja, ja ähm, wird,
0: wie gesagt, ähm, hat er jetzt erstmal mit, mit drei Produkten begonnen.
1: Und Ja, sagen, wie teuer sind die? Auch nicht ich habe keine, ich, ich habe keine, Preise mich zu gefunden. erinnern, dass es, dass es relativ teuer ist.
0: Also, ich habe jetzt auch keine, im Nachhinein keine Preise gefunden. Man kann es auch online nicht bestellen bei ihm. Mhm. Ähm, also, ich weiß jetzt nicht, wie man da an das Material drankommt. Wir haben auf dem Event ähm, zum Glück dann ähm, die Samples mitbekommen. Es kann natürlich auch sein, dass wir. Ähm, ich den Transport vielleicht die, die Flasche auch schon angeknickt war hm. und dadurch der Flaschenhals ähm, ja, gegangen ist. Ja. Aber es war halt sehr schade, weil halt die, die Flaschen ähm, hm. durch das Öffnen sich komplett oben äh, zerbröselt hatte und hat hm. natürlich dann die ganzen Splitter ja. im Getränk, das möchte ja. man nicht haben. Ja.
1: ja, dann nehmen wir mal den Berliner.
0: Genau. Dann, genau, die Berliner Flüssigkeit ist ja etwas rötlicher, also so mhm. sieht eher aus wie so ein eigentlich so ein Rosé, ja. Mhm. Und ich würde sagen, dann kriegst du mal ein bisschen von der
1: Berliner Brause. Mhm. Ja, es hat auch so ein bisschen, erinnert so ein bisschen an Wein. Mhm. Ein Geruch. Das ist aber noch was anderes.
0: Also Sie, Sie beschreiben auf der Homepage Wine versus Beer. Concentrated grape skins which from the basis mm -hmm. of wine a touch of um, um, virgin grass comes together to create this wonderful deep red variant herb drinks has a intense berry grape flavor and ex um, exciting in character. Perfect for pairing with spicy dishes. Mm -hmm. Das stimmt.
1: Das kann man sich gut vorstellen.
0: Ja, das stimmt. Es hat so eine leichte herbe Note, die vom Bier. Das kann man sich schon so schon so ein bisschen vorstellen. Und Hier,
1: ja. rote Grapefruit, Birnen, Apfel und Karottenkonzentrat, mhm. Zucker, Passionsfrucht und Hopfenaroma. Ja. ja, also Wein trifft Bier, mhm. Hopfenaroma, genau. Das stimmt, das ist auch drin. Hochgrasaroma, was immer das ist. Bierwürze-Konzentrat, Blaubeerenextrakt. Ja. Ist von den beiden auf jeden Fall das herbere. Mhm. Hat auch
0: 3,75 Gramm Zucker, also der gleiche Anteil. Aber natürlich durch die Zutaten wirkt es deutlich herber.
1: Ja, ja, das stimmt.
0: Es ist schon. Also mhm. ich finde, Bier trifft Wein, trifft es mhm. wirklich, naja. wirklich gut. Mhm. Hat auch so eine leichte, witzigen, doch diesen ja Hopfen.
1: Genau, der Hopfen hm, kommt durch. durch den, genau. Ja. Deshalb, also es ist auch wieder ein, ein super Getränk. Und vor allen Dingen eins, wo man den Alkohol auch nicht vermisst.
0: Genau. Weil es relativ, also nicht relativ, es ist sehr komplex. Es mhm. ist, ähm, wir haben jetzt hier natürlich auch ein paar schöne Gläser mit einem riesen Einwir Eis Eiswürfel drin. Ich finde, das Getränk, und das so im Glas so ein bisschen schwenkt, mm -hmm. macht es so einen leicht öligen Eindruck mm -hmm. und ähm, trennt äh, die, äh, ja, das mm -hmm. also wird auch wirklich richtig gut aus dem Glas. Mm -hmm. ja? mm -hmm. Da kannst du auch sagen, hey, du trinkst wirklich ein hochwertiges Getränk, oh. wenn du in der Bar, wenn du jetzt alkoholfrei unterwegs sein möchtest, dann tut naja. quasi im Standardtrink wirklich
1: äh, nichts nachstehen. Mm -hmm. Naja, und es hat halt wirklich auch einen sehr interessanten Geschmack, mhm. auch einen komplexen und so ein bisschen ist er auch anhaltend. Also es ist wirklich mhm. ein sehr interessantes Getränk und es ist über, es wirkt überhaupt nicht süß. Also tatsächlich der Ersatz für Bier und Wein ja. ist schon da und vor allen Dingen im ersten Geruch ist es dann eher der Wein, aber wenn man es trinkt, kommt dann eben mehr der Hopfen. Genau, ja, finde ich auch. Ist also auch überraschend. Mhm. Ist schon gut. Und auch irgendwie erfrischend.
0: Mhm. Finde ich auch. Also wirklich eine sehr, sehr gelungene Kombination.
1: Ja. Und das dritte ist das Shanghai, oh. das wir jetzt nicht haben. Das ist in der, in der Art dem Amsterdam glaube ich ähnlich. Ja, etwas mhm. süßere Hinzu Richtung. dazu kommt, also einmal, dass es süßer ist und dass dann eben so exotische Früchte, genau. Passionsfrucht vor allen Dingen, ja. schmeckt man sehr durch. Tee Senchati, genau, das ist ja. das Besondere, was jetzt wieder für die, was das wieder ausgleicht. Genau. Und? Also die Süße und das Fruchtige wird ausgerechnet durch den Aber auch durch, die, durch den Rhabarber, der drin ist. Mhm.
0: Ja. Der ist ja auch ein bisschen herb-bitter. Mhm.
1: Ja, aber der und, ist auch sauer. Also. Genau.
0: Und auch 3,75 Gramm Zucker mhm. und die Flasche wirkt eher so nach dem Rosé, das heißt also an den Wein eingelegt, wäre quasi das Amsterdam ein Weißwein, das Berlin wäre eher der Rotwein von der Optik her und das Shanghai wäre eher der Rosé.
1: Mhm, stimmt. Also passt auch.
0: Das ist so ein bisschen die, der Gedanke auch mhm. dahinter. Also wie gesagt, also schön, tolle Flaschen, ähm, tolles Design, muss man wirklich sagen, die machen auch vieles einfach anders und neu. Ähm, ich finde es ein sehr sehr überzeugendes Produkt. Mhm. Wir haben auch auf, der, ähm, auf unserer Instagram-Seite auch die Bilder verlinkt von dem Stand und auch von den von den äh, ja, äh, Leuten, die das Produkt auch machen. Das heißt, man sieht ja auch schon an dem, ja, an dem Etikett und Co., an dem Stand, dass sie halt schon doch, äh, sag ich mal, ihren eigenen Weg gehen, was auch sehr, sehr gut ist. Mhm. Ja, dann waren wir noch bei einer ganz anderen Geschichte. Und zwar mhm. haben wir ja uns noch ein... Eine Firma aus Frankreich angeguckt. Mhm. Und zwar die
1: Andros Group Food Service. Ja. Eine sehr interessante Firma. Die machen alles Mögliche aus, aus, aus Früchten, aus Obst. Genau. Die arbeiten einfach, äh, verarbeiten Obst, veredeln das sozusagen. Mhm. Und äh, also da gibt es alle möglichen Produkte, Marmeladen, sonst was. Also alles, was irgendwie... Man das Obst machen kann, machen die. Und sie haben eben dann auch eine Reihe, die sich an äh, Köche und Konditoren wendet, die mhm. heißt Chef, mhm. ähm, wo man halt für die Früchte aufbereitet. Genau. Ja, damit die nicht schälen müssen, damit die nicht irgendwie erstmal eine Rohmasse herstellen können. Und das gibt es dann eben zum Beispiel tiefgefroren. Mhm. Ähm, also verschiedene Früchte einfach tiefgefroren als äh, Uh, ja als Moos gefundenes Mousse teilweise oder ja, Mousse, genau, genau. Ja, es ja, Moos und ähm, also Fruchtmoos und das dann eben auch noch mit Bio-Qualität das ja. heißt also ähm, dann leicht zu verarbeiten das gibt's in so ja in so Schalen so Eisschalen. Eisschalen die ja. man halt auch gut äh, lagern kann dann im äh, äh, Tiefkühlschrank und das hatten sie nur noch mal nur noch mal umgefüllt für die Veranstaltung ja. in so ähm, Portionierflaschen. Portionierflaschen. Ja. Und äh, dann konnten wir das probieren. Und da haben wir eben äh, dieses äh, diese Früchte dann eben tatsächlich probiert. Und das war zum Teil beeindruckend. Erstmal der intensive Fruchtgeschmack, ja. den man da hat. Und dann gab es da ja auch Früchte, die man sonst nicht so kennt. Genau, oder nur teilweise kennt, gell? Wie zum Beispiel Bergamott. Genau.
0: Und das war eigentlich so, was mich da hingezogen hatte, als ich das mhm. gesehen hatte. Mhm. Also erstmal natürlich sind Fruchtsäfte immer auch sehr interessant, was sich da auch tut. Also mhm. äh, viele halt jetzt mittlerweile bio, natürlich nicht gezuckert, nicht konserviert und so, sondern wirklich ähm, relativ schonend ähm, verarbeitet, schockgefrostet, dass halt die mhm. Qualität da ähm, wirklich einen sehr, sehr hohen Stellenwert mhm. hat. Und halt, wie gesagt, auch Früchte, die man, zum Beispiel gar nicht trans richtig transportieren kann, weil sie einfach zu anfällig sind, mhm. ähm, die man natürlich auch da verarbeiten kann, um dann dieses Fruchtpüree zu erzeugen, um halt trotzdem die Früchte halt irgendwie ja, transportfähig zu haben, um halt daraus Dinge zu machen. Mhm. Und Bergamot ist natürlich auch sehr selten zu kriegen. Meistens mhm. kennen es die meisten eigentlich nur aus dem Earl Grey, der mit mhm. Bergamottöl
1: Öl versetzt ist. Ja, das wächst nur an bestimmten Stellen. Genau. Also inzwischen gibt es Bergamot auch aus der äh Türkei, aber das eigentliche Anbaugebiet ist das halt in Kalabrien.
0: Genau. In <lacht> Kalabrien. Und da hatten die auch einen, wie gesagt, eine hundertprozentigen Bergamot-Saft, ja, würde ich sagen, genau. So, hm? Genau.
1: Das, ja, auch, das war dann, ja, es war auch wieder das Püree eigentlich. Genau. Es war kein Saft, sondern das Püree.
0: Das Püree, genau. Und ähm, das haben wir da probiert. Also wirklich alles sehr, sehr lecker. Und konnten dann auch, oder duchen das dann anschließend auch mit dem Pierre-Emmanuel Badron. Ein Interview führt. Er ist der Marketingmanager dieser dieser Firma mhm. und hat uns da auch mitten vom Eingang habe ich gar nicht so mitbekommen. Ähm, das war nicht weit weg vom, vom Stand von denen. War standen zwei Stühle oder ein Stühle und ein Tisch, wo er die wo er ein Interview äh, geführt habt. Und was ich gleich erst zum Schluss mitbekommen habe war, das war der Haupteingang zur Mainstage, Das, ist, das heißt mhm. alle Vorträge. Also die großen Vorträge auf dem Event äh, fanden natürlich auf der Mainstage statt und das war der Ein- und Ausgang. Das heißt, da war wirklich ganz, ganz viel Trubel, als wir erst da saßen, war es eigentlich relativ ruhig und dann als, ähm, ja, kurz vor, vor dem Vortrag hat sich das angefangen natürlich sehr, sehr stark zu füllen und dann sind natürlich dann 100.000 Leute, also nicht 100.000 Leute, aber sehr, sehr viele Leute an uns vorbeigelaufen mhm. und wir konnten trotzdem das Interview da wirklich sehr, sehr gut führen und ähm, Pierre konnte uns ähm, einige Dinge zu, seinem, ja, zu, sein, zu seiner Firma, also nicht zu seiner Firma, zu der Firma und zu den Produkten erzählen.
1: Ja, yeah, hello, we are here with uh, Pierre Bardot. Um, so, Pierre, what's your
2: product? So, um, I'm working for Andros. Andros is a French uh, family-owned company, specialized in fruit processing. Mm -hmm. So Andros is doing a lot of fruit, uh, jam, juice... Uh, compote fruit dessert. Mm -hmm. And uh, we've just launched um, a new solution uh, for professionals. Mm -hmm. We have already the range of frozen fruit puree mm -hmm. and we are here to introduce uh, what we call the essential fruit mixers. Mm -hmm. So it's actually a simple fruit preparation made with up to 70% fruit. I mm -hmm. did sugar, a little bit of lemon juice and uh, carob, just Uh, to make it stable in terms of texture and taste because it's a natural product but ambient. Mm -hmm.
1: And this is for uh, bartenders meant as a filler for
2: cocktails. Exactly, it's a um, noodle to help all bartenders, um to help them do their fruit preparation, do their mise en place that they could do before their service. Usually most of them will buy some fresh fruits or some frozen uh, things and do a quick preparation do their own cordials or fruit preparation here we have their solution 100% natural mm -hmm. and the most important for us is um, is a natural uh, fruit taste mm -hmm. because we don't add any flavoring into our products mm -hmm. even natural no flavoring at all mm -hmm. Yeah.
1: Yeah. So, um, yeah, you, you, have, uh, you, you have introduced that product recently, as I understand. Exactly. But can you say something about the tendencies? Is it that uh, um, in bar mixing, people want to have less alcohol, want to have other,
2: mostly natural ingredients? I think there is a strong interest for them. Uh on a few things. First, to have the pure fruit taste. Mm -hmm. Because we all know the, the world of syrup. Mm -hmm. Syrup is about aromas, is about mm -hmm. sugar. We are here about the fruit. Mm -hmm. So to make and to bring something really natural like they want to do in terms of taste. Mm -hmm. And the second thing is with this kind of product, you can balance well your cocktail and to work on the low alcohol trend mm -hmm. and also on the no alcohol trend. Because we see now that, I mean, it's been some time now already that the cocktail offer in some high end cocktail bars or even restaurants. Uh, people want to have their own cocktail even without alcohol, but mm -hmm. something flavorful, yes. not something like just a, a Coke and tonic because they don't mm -hmm. drink alcohol, why they should not be allowed to get the real cocktail experience. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Yeah. And is your company uh, sort of on the vanguard? Uh, especially in France, or is that the general tendency that there are more and more products like, like yours?
2: On our side, for me, we have this kind of unique product because mm -hmm. first, on the fruit content, having uh, up to 70% fruit, uh, less sugar compared to a syrup, we are half-sweetened than a mm -hmm. syrup, and we are ambient. So mm -hmm. with this kind of uh, fruit-level content, And uh, usually you will have frozen or uh, chilled product. But having a shelf stable product, this is quite unique and innovative on the market. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Yeah. yeah. And what kind of fruits, uh, uh, what kind of flavors uh, are there? There was
2: lots of. Uh, yeah, flavors. so for the lunch, we work kind on of a strong range already, uh, bringing up to 15 flavors. Oh. So uh, coming from the red fruit, the uh, raspberries, strawberry, cranberries, and uh, working uh, also on the uh, apricot, yellow peach, william pear, uh, bringing also some uh, different flavors like rhubarb, mm -hmm. uh, quite interesting, and also on the citrus with a uh, lemon yuzu. Mm -hmm. Yeah. We want to bring sweetness mm -hmm. from the fruit, but also brings a bitterness for example we have a bitter orange flavor mm -hmm. and also work on the acidity uh, with a passion fruit uh, with lemon juice that i mentioned so always try to balance and to bring the different the fruit flavors and the uh, fruit advantages into the cocktail
1: mm -hmm. so this is the uh well, the selection for the launch so 15 uh, flavors and uh, Do you think, uh, or are you planning on enlarging that?
2: Always, we always have uh, some new ideas, some new uh, fruits uh, mm -hmm. that we are working on. And uh, so I think it will depend first on the market response mm -hmm. and the needs, the demands. Saying, okay, maybe I want something more, um, even more citrus, mm -hmm. or uh, I don't know, some more local fruit flavor, fruit origins. So we'll see uh, where we're going with that, but we have already uh, a few more flavors that we are working on.
1: Mm -hmm. Yeah. So how do you like the the venue? How do you like the meetings? as uh, so the, the the bar
2: convent so far. So for me, it's the first time at BCB, mm -hmm. uh, and first of all, I'm quite happy to be here and to meet people who mm -hmm. have been all stuck. In our place, in our office or home, for so long, mm. and having the opportunity to meet and to discuss with people, to make them try our products, mm. to really talk about the product and share experience. So this is great. And uh, even with this situation, uh, I'm happy to see, like, uh, yeah, so many people from many places in Europe. I met people from uh, from Greece, from Belgium, from Poland, uh, from, from many places uh, already this morning. So Happy to see uh, everyone is here and I want to, to meet again. Yeah. Yeah, thank you very much. Thank you so much.
1: Ja, damals
0: leider keine Samples da, konnte auch nicht mitnehmen, weil, wie gesagt, ist er ja stockgefrostet, das wäre jetzt ein bisschen schwierig gewesen.
1: Schwierig, ja, ja. Ähm, mhm.
0: Aber das, was wir da probiert haben, war wirklich ähm,
1: toll, muss man mhm. wirklich sagen. Ich sagen. Also ich habe es gerade nochmal nachgeschlagen. Ähm... <küh> Bergamotte ist eine, ein Hybrid aus süßer Limette. Es mhm. ja, sieht das ein bisschen aus. Es sieht ja außen doch eher wie so eine Limette aus. Und der Bitterorange, oder die heißt auf Deutsch auch Bromeranze. Mhm. Bromeranze. Und die Bitterorange hat ja eben auch dieses Öl in der Schale, es besteht ja vor genau. allen Dingen aus Schale. Ja. Und da kann man eben äh, ja da kann man eben Parfüm rausstellen genau, ganz viel, viel Parfüm hm. genutzt ja. mhm. genau das mhm. macht man eben bei der Bergamotte auch aber die Bergamotte ist dann durch die siehst du die Mette dann auch tatsächlich äh, ja kann man da auch Getränke rausmachen mhm. aber ich sehe gerade hier also wenn man wenn man in der Wikipedia schaut Bergamotte vor allen Dingen für den Parfümrohstoff mhm,
0: benutzt ja. ja glaube ich auch.
1: Ja. Aber, steht auch, ähm, dass man da auch... Äh, ja, Liköre und so. Was ja, genau. Kann. Genau, das wird genau. das ja dann auch noch interessieren in der ja. nächsten Folge. Wir können schon mal teasern für die nächste Folge. Hm.
0: Ja, wir haben dann auch glücklicherweise noch einen Bergamott-Likör. Mhm probieren dürfen
4: mhm.
0: und auch äh, zum Schluss noch ein bisschen was mitnehmen dürfen davon. Ja. Ich bin auch ja. wieder sehr gespannt. Ich habe schon wieder vergessen, wie es schmeckt im Detail. Ich weiß, es war nur sehr lecker. Mhm. Das ist das Einzige, was ich noch ähm, ja. im Kopf habe, dass es wirklich ein tolles Produkt war. Ja. Genau. Also freue ich mich auch schon ganz extrem auf die nächste Folge.
1: Ja, dann sind wir durch. Na?
0: Ich glaube, ja. Ich glaube, auch, äh, war jetzt auch eine lange Folge. Ja. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Kommentare, Ideen, Anregungen, Beschimpfungen, Mails, ja. Twitter, Instagram, ist alles für euch offen. Wir haben alles probiert zu verlinken. Also lohnt sich dir auch unseren Kanal zu folgen. Das sind glaube ich auch viele Eindrücke von dem Event. Und ich glaube, die man sieht auch die Produkte, die wir hier konsumieren, die haben wir dann auch fotografiert und stellen sie auch da online. Das heißt, da hat man auch nochmal ja, den visuellen Teil des Podcasts. Ja. Gut. Gut, dann würde ich sagen: erstmal vielen Dank und bis bald. Bis Tschüss. bald. Tschüss.